0: Hallo liebe Zuhörer, bevor es jetzt gleich richtig losgeht mit unserer Episode zur SEC East mit Stefan, habe ich noch eine kleine News und zwar sind die Einladungen für die beiden ähm, College Football Fantasy Ligen rausgegangen und wir warten jetzt noch auf eure Rückmeldung. Die Ligen sind noch nicht voll mit Rückmeldung, wir haben genau 24 Spieler gehabt, genau zwei Ligen erstellt, einmal die Herschel Walker und einmal die Bo Jackson League äh, und haben dann ein bisschen gelost, wer wohin kommt. Wie gesagt, die Einladungen sind raus, checkt eure E-Mail, wenn ihr sie bei dem Anmeldeformular angegeben habt bis zur Deadline, die letzte Woche war und meldet euch auf Fantracks zurück. Da könnt ihr auch jetzt bis heute, also Mittwoch, den 25. um 9 Uhr abends noch abstimmen, an welchem Tag am kommenden Wochenende der Draft stattfinden soll und dann werden wir uns Donnerstag und Freitag auf die genauen Uhrzeiten einigen in den Chats, damit das sozusagen auch über die Bühne gehen kann um ja, perfekt, das war es auch schon mit dieser kleinen Fantasy, mit diesem kleinen Fantasy-Update. Viel Spaß jetzt mit dieser aktuellen Episode.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des for germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio.
1: Moin, servus.
0: Unser heutiger Gast Stefan Reichel. Moin. Und ich, Robert. Wir haben Stefan wieder zu Gast. Stefan, wer unseren Podcast schon länger hört, kennt ihn noch aus der... Ja, ich, also letztes Jahr glaube ich In-Season haben wir über die SEC gesprochen, letztes Jahr Pre-Season haben wir über Georgia gesprochen, gern gesehener, gern gehörter Gast hier im Podcast und weil wir heute thematisch wieder um Stefans Lieblingsthema drehen, haben wir ihn einfach nochmal eingeladen und seine Expertise für zwei Teams heute an den Start geholt. Wie gesagt, es geht heute um die SEC East und das ist jetzt auch die letzte Conference-Analyse in dieser offseason bevor es dann tatsächlich wieder richtig mit College Football losgeht. Gut, dann brauchen wir gar nicht lang rumschnacken und ich starte einfach, da ich die meisten Teams habe, nehme ich mal heute den Vortritt äh, und starte mit den South Carolina Gamecocks. Die sind letztes Jahr 2 und 8 gegangen. Äh, die University, South, äh, University of South Carolina liegt in Columbia, South Carolina äh, und hat insgesamt 52.000 Studenten. <lacht> ja, Highlight Game bei 2 und 8, da bleibt einem nicht so viel Auswahl. Ich habe dann den Sieg gegen Auburn genommen, 30-22, weil das vielleicht sonst in den vergangenen Jahren äh, eher so ein Team war, wo man nicht einen sicheren Win sich eintragen konnte als äh, South Carolina-Fan. Äh, und als Lowlight äh, habe ich dann den Season-Opener gegen Tennessee genommen, weil Tennessee halt eigentlich auch letztes Jahr ein Team war, was man hätte schlagen können. Vier Punkte Unterschied, da erkennt man auch nochmal, dass es halt wirklich sehr knapp war. Äh, wenn wir dann auf die Recruiting-Class schauen, äh, wird es nicht besser unbedingt als diese zwei Season. Ähm, ist eines der enttäuschendsten Teams, glaube ich, meiner Meinung nach, wenn man sich auf die recruiting classes von 2021 schaut. Äh, man ist am Ende nur 80 national geworden und Nummer 14 in der SEC. Äh, meiner Meinung nach gibt es da auch wirklich nicht super interessante Spieler. Äh, dafür hat man aber neun Transfers geholt und unter anderem Jordan Strahan, äh, der ist ein outside von Georgia State, der letztes Jahr die FBS in Sex angeführt hat und ich glaube 14 Tackles verloss hat in dieser gekürzten Saison. Ähm, das ist eine Maschine und auf den komme ich dann nachher nochmal zu sprechen. Ähm, wenn wir dann weitergehen, wir kommen auf die off und schauen uns ein paar Storylines an. Ähm, größte Storyline ist wahrscheinlich, dass man sich einen neuen Headcoach geholt hat mit Shane Beamer, haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr noch besprochen, weil das mit relativ, äh, einer der ersten Coaches war, wo zumindest die Stelle bei South Carolina offen, äh, aufging und dann die auch relativ zügig besetzt wurde. Ähm, Shane Beamer äh, hat eine South Carolina Vergangenheit äh, und hat da auch schon, äh, ja, dazu komme ich auch gleich nochmal, äh, davor war er bei äh, Titans Coach bei Oklahoma. Ähm, als neuen Offensive Coordinator hat man Marcus Satterfield geholt, der davor Assistant, äh, Assistant O-Line-Coach bei den Carolina Panthers war und als DC hat man Clayton White, der davor in derselben Position bei Western Kentucky äh, aktiv war. Ja, äh, Shane Beamer hat wohl jetzt auch schon so ein bisschen Impact auf die ganze Culture und alles, was sozusagen um, dem, um das tatsächliche Football-Programm so rumschwört. Äh, ja, hat er halt auf jeden Fall schon ein, so einen guten Eindruck gemacht und die Fans sind wohl sehr zufrieden mit dem hire Offfield sieht sozusagen erstmal relativ gut aus. Wenn wir dann jetzt auf die Spieler schauen, wird es schon etwas schwieriger, da dieses Jahr was Positives abzugewinnen, den dem Gamecocks. Ähm, der vielleicht beste Spieler des Teams ist Runningback Kevin Harris, mit einer meiner Meinung nach der besten Runningbacks in der SEC und auch finde ich in der nationalen Konversation so ein bisschen underrated. Ähm, wenn wir auf die Quarterbacks schauen, hat man da Luke Doty, der höchstwahrscheinlich starten wird. Der hat letztes Jahr schon zwei Starts gehabt, aber wir haben auch, ich glaube, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ähm, er hat auch nur zwei Einsätze bekommen, weil man letztes Jahr auf Colin Hill bestanden hat, der ein mittelmäßiges bis unterdurchschnittliches Jahr hatte und dann so ein bisschen dieses ganze Team irgendwie so ein bisschen versandet ist in diesem, in diesem äh, unterdurchschnittlichen Quarterback-Play. In der O-Line bringt man vier Starter zurück, die beiden Besten sind wohl Center Eric Douglas und äh, Tackle Dylan Ronham. Ähm, und sonst ist es schwierig, interessante Skill Skillplayer zu finden. Letztes Jahr hatte man Shai Smith als großen Namen, aber dahinter hat sich nie so jemand richtig herausgespielt. Und das merkt man dann auch diese Saison, weil bei den Receivern wirklich es an Qualität, glaube ich, einfach sehr, sehr stark fehlt. Ähm, was gut für äh, Luke Doty oder den Starting Quarterback, der äh, von South Carolina ist, ist, dass man äh, den tight Nick Muse zurückbekommen hat. Der wäre, ist glaube ich jetzt auch so ein Super Senior und wäre, hätte letztes Jahr schon weggehen können. Kommen wir noch kurz auf die Defense zu sprechen. Man verliert vor allem im Backfield einfach sehr, sehr viel. Die Front... Sollte dieses Jahr die Stärke sein, da hat man einen sehr, sehr talentierte Spieler. Jordan Birch aus der 2020 er Klasse, glaube ich, einen Five-Star-Recruit, äh, der letztes Jahr schon sehr gut gespielt hat und dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar Steps nach vorne machen kann. Kingsley Anak Baray ist ein Edge-Rusher, der letztes Jahr schon so ein bisschen für Aufsehen erregt hat und von dem man dieses Jahr viel erwartet. Also da ist man wirklich sehr, sehr gut besetzt und dann. Wir haben äh, über John Strange schon kurz gesprochen, der letztes Jahr 10,5 mit damit die F FCS, äh, FBS angeführt hat. 14 das ist einfach ein Monster und auch den äh, von dem erwartet man dieses Jahr relativ viel. Ähm, man verliert allerdings bei der, auf der Linebacker-Position seine beiden äh, Leading-Tackler, vor allen Dingen Ernest Jones, der da die letzten Jahre der Defense wirklich als Anchor irgendwie so ein bisschen in der, so fu funktioniert hat. Ähm, das ist eine Lücke, die schwer wird zu füllen. Ähm, man hat irgendwie viel Talent, aber auch da sticht nie so jemand heraus, wo man sagt, der könnte sofort ein Impact-Linebacker sein. Ähm, und im Defensive Backfield verliert man fünf Spieler, die in die NFL und ins Transferball gehen. Der wichtigste wahrscheinlich J.C. Horn, der auch relativ früh im Draft ging. Ähm, und auch da fehlt es einfach so ein bisschen an Qualität in der Tiefe und Erfahrung, da ist wahrscheinlich als erstes Safety RJ Roderick zu nennen, der, der erfahrenste Mann da im Backfield ist. Ähm, Kevin Harris, der Running Back und Kingsley Anak Barre, der Edge-Rusher, sind meine beiden Players to watch und äh, ja, ich glaube, mein Fazit ist, dass man vor allen Dingen in der Defensive Front einfach sehr, sehr talentiert ist und auch dieses ja sehr, sehr gut sein kann, aber überall sonst in der Defense fehlt es an Erfahrung und irgendwie an Qualität in der Tiefe und in der Offense sind auch einfach so viele Fragezeichen, außer Kevin Harris, der halt wirklich einfach eine Maschine ist und eine in okay O-Line, ähm, fehlt mir das ein bisschen irgendwie der Spieler, auf dem man noch aufbauen kann. Und der Schedule sieht halt auch jetzt nicht super super easy aus. Ich glaube, man sehe da eh ja, vielleicht so vier oder fünf Wins. Als Non-Conference-Gegner hat man Eastern, Illinois, Eastern Carolina, Troy und Clemson, wo ich mal davon ausgehe, dass man alle drei gewinnt außer Clemson. Und dann den äh, vierten Sieg vielleicht äh, Wendy, die man dann auch zu Hause bekommt, was dann vielleicht so ein bisschen äh, gönnerhaft ist äh, oder ganz gut läuft, aber über Wendy sprechen wir auch gleich nochmal. Also, ja, ich finde, es ist ein interessanten Hire vom, vom Head Coach her. Shane Beamer scheint da wirklich gut angekommen zu sein, aber irgendwie fehlt dieses Jahr auf jeden Fall an Qualität im Kader, dass man da jetzt schon irgendwie positive Ergebnisse auf dem Feld sehen kann. Habt ihr da ähnlich oder andere Meinung? Stefan als erstes.
2: Nee, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, ähm, Wandy, wie du schon gesagt hast, wird wahrscheinlich so ein Team sein. Oder Davon gehe ich schon aus, dass sie gegen Wandy immer noch gewinnen sollten. Aber so dann, dahinter sind für mich halt zwei Teams. Zum einen Tennessee, werde ich jetzt halt vielleicht ein bisschen vorangehen und die werden sich dann mit South Carolina um den vorletzten Platz äh, streiten, weil die anderen Teams dann doch deutlich stärker für mich sind. Wird eine längere Sache sein, dass South Carolina irgendwie wieder ein bisschen zu der Form zurückkommt, von die sie vor ein paar Jahren noch hatten. Ähm, klar, dann sind mal halt vielleicht ein oder andere positive Ausreißer nach oben dabei, wie zum Beispiel dieses, dieser Sieg damals in Overtime gegen Georgia, der ja auch irgendwie total unerwartet kam, leider. Aber sonst ist halt, ähm, ja, noch viel zu tun. Man hat es gesehen, die recruiting glas war, wie du schon gesagt hast, historisch schlecht. Und so schafft man halt dann auch in keinster Weise irgendwie einen schnellen Turnaround. Und ähm, sollte einige Jahre dauern, bis da wahrscheinlich was passieren wird. Vor allem jetzt natürlich das Thema SEC mit der Erweiterung, aber halt auch Florida äh, und Georgia, natürlich Alabama, LSU, die sind halt im Süden dann immer noch, glaube ich, ein weiteres Stück voraus, um da irgendwelche guten Spieler zu bekommen.
0: Ja. Also, werde Alabama und Auburn dann tatsächlich in die East Division rüberrutschen, würde es das auf jeden Fall auch so ein Team wie South Carolina nicht einfacher machen. <lacht> nee, absolut nicht. Aber wahrscheinlich wird es das kein also der ja. SEC-East-Teams einfacher machen. Nee. Äh, Silvio, hast du irgendeine andere Meinung zu South Carolina? Siehst du da dieses Jahr schon den kompletten Breakout? Nein, auf,
1: auf keinen Fall. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen betrunken sein. Und das, also da South Carolina, <lacht> dieses Jahr irgendwie gut zu sehen. Ähm, ja. aber ich bin tatsächlich mal gespannt, was dann in den nächsten Jahren entsteht. Ich glaube, Shane Beamer ist der, der richtige Mann auf jeden Fall für South Carolina. Ähm, ich glaube, der kann so eine richtige Identifikationsfigur werden und ich glaube, dass die 21er-Recruiting-Class jetzt nicht so ein Dauerzustand werden wird. Also, ich glaube, das war einfach nur ein negativer Ausreißer. Ich meine, es wäre schön, wenn man jetzt einen gewissen Quarterback hätte, gell? <lacht> äh, Robert regt sich immer darüber auf bei South Carolina, dass man Ryan Helinski nicht mehr hat. Ähm, ja, und Mike Bobo hat man dann auch noch verloren, kurz als, als dann Auburn angerufen hat. Tja. Ja, das, das ist wirklich ein großes Problem, dass erst, man ihn verloren ja, hat. Ja, er erst versaut er die Quarterback-Situation und dann geht er auch noch weg.
0: Ich bin raus. <lacht> äh, interessant. Ähm, bei einem Team, wo man auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich sehr, sehr gespannt sein kann, was da passiert, äh, kommen wir jetzt zu. Silvio hat Vanderbilt diesen letztes Jahr 0 und 9 gegangen, also noch mal also nochmal eine Kategorie unter South Carolina letztes Jahr. Ähm, ist auch einiges passiert. Die University, die Vanderbilt University liegt in Nashville, Tennessee und hat 13.000 Studenten. Silvio, äh, führ uns einmal kurz durch die Offseason. was erwarten wir?
1: <lacht> ja, also wenn ich da nach Highlight-Spielen suchen müsste, dann äh, ist das relativ schwierig. Ich glaube, das größte Highlight war wahrscheinlich die drei punkte niederlage gegen Kentucky, <lacht> weil es das knappeste Spiel war. Und ich meine, 35 Punkte zu machen, ist wirklich für äh, Vanderbilt was sehr, sehr Gutes gewesen. Das zweitmeiste, was sie an Punkten gemacht haben, war 21. Ähm, ja, äh, die, die Offense war auf jeden Fall letztes Jahr sehr, sehr schlecht und die Defense äh, noch schlechter. Man hat am Ende die Nummer 110 Offense Total und 121 Defense. Also äh, da lief nicht wirklich gut. Viel gut und nach äh, wirklich den letzten schlechten Jahren hat man dann Derrick Mason ähm, entlassen. Wir haben gestern schon ein bisschen darüber geredet, weil äh, Derrick Mason jetzt ja ähm, Defensive Coordinator bei. <lacht>
0: Wunderbar. Äh, ja, bei.
1: Ich weiß nicht, es auch nicht mal. Bei Auburn, bei oder? Auburn, ja, stimmt. <lacht> und wir, wir haben beide, glaube ich, gesagt, dass wir finden, dass Derrick Mason wahrscheinlich ein guter Defensive Coordinator ist oder auch in der Geschichte war bisher. Aber das Head Headcoach es bisher noch nicht funktioniert hat und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren gut gesehen. Und jetzt hat man einen Ersatz geholt, Clark Lee, der Defensive Coordinator von Notre Dame, ehemaliger Spieler bei Vanderbilt, Ein junger Mann, von dem man jetzt viel erwartet. Natürlich die Frage ist, wie viel man da erwarten kann. Ähm in seiner ersten Recruiting-Klasse war man Nummer 49 national, das ist nicht wirklich viel niedriger, als, äh, viel höher als in den Jahren zuvor. Man hat einen Forster geholt mit Marcus Bradley, einem Defensive-Liner, der unter Umständen schon spielen kann, aber dazu komme ich nachher noch, und sonst hat man ja eine solide Klasse gehabt, aber ich meine, bei den Recruiting-Klassen, bei Vanderbilt muss man halt denken, dass Sie kommen aus Tennessee, da tut man in State halt mal mit mit den Volunteers direkt sich ja um die Recruits streiten und dann sind da halt noch Alabama und Auburn und alle, die da auch mal nach Tennessee reinkommen und Georgia natürlich und die sagen, hey Jungs, hier, wir sind deutlich besser als Vanderbilt. Und Robert, gestern hast du von F-Launch Sports dieses Ding angesprochen, dass gegnerische Coaches, und ein anonymer Coach, etwas sagt. Und da hat einer gesagt, dass man wahrscheinlich an solche Spieler hingehen muss, die Northwestern oder Notre Dame zum Beispiel ähm, normalerweise zu solchen Teams gehen wollen, vom, vom Typ her, also Schulen, die akademisch gut sind, also so habe ich jetzt interpretiert, Ak Schulen, die akademisch gut sind und trotzdem, ja, guten Football ist jetzt vielleicht bei Vanderbilt <lacht> ein bisschen übertrieben gesagt, aber halt zumindest auf einem hohen Level spielen wollen. Und ich meine, in der SEC spielt man gegen die besten Teams, auch wenn man wahrscheinlich bei Vanderbilt nicht wirklich häufig gegen sie gewinnt, aber äh, man bekommt bei Vanderbilt eine 1a äh, akademische Chance und dann ja, sollte man dann wenigstens noch die Chance gegen die besten Teams zu spielen. Finde ich relativ einen interessanten Take und ich schätze mal, dass man auch da ansetzen muss. Okay, schauen wir auf die Offense. Man hat ja einen kompletten neuen Coaching-Staff natürlich, ähm David Ray ist der Ray ist der neue Offensive-Coordinator. Der kommt von den Cardinals, wo er White Receivers-Coach war. Ähm, ziemlich interessant. Äh, wie gesagt, Clark Lee ist ein Defensive-Coordinator gewesen bei Notre Dame. Also ähm, ist die offensive Seite noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Der kommt jetzt von Cliff Kingsbury, der ja air Raid in College Football und ich glaube auch in der NFL. Ich meine, wie gesagt, ich gucke nicht viel NFL, aber ich glaube, der spielt in ein System, was auch da ein bisschen an die College Football Ranks sich ähm, ja angeschmiedert hat sage ich mal und er hat direkt einen guten Quarterback also mit dem er arbeiten kann Ken Seals war letztes Jahr True Freshman und hat da eigentlich für das dass man dass er True Freshman war und bei Vanderbilt spielt eigentlich eine ganz solide Leistung gehabt hat dann, hat er am Ende fast 2000 Passing Yards und ähm, Zwölf Touchdowns, 10 Interceptions. Aber die Sache bei. Und, und ich, Er wird auch im kommenden Jahr wahrscheinlich der Starting Quarterback sein. Also es gibt zwar ein paar Berichte, dass Mike Wright der Backup ihn challengen könnte, aber das kann ich mir bei besten Bilden irgendwie aktuell nicht vorstellen. Das Problem bei, bei Vanderbilt ist definitiv die All-line. Natürlich, eins von vielen Problemen bei Vanderbilt ist die All-line. Die All-line war letztes Jahr schrecklich. Also dann war es natürlich zusätzlich, dass sie schrecklich war, aber man hatte auch Spieler, die ausgesetzt haben. Gleich äh, drei. Starter, also die Starting Experience haben mit Cole Clemens, Price Bailey und Jonathan Stewart, die jetzt alle wieder zurückkommen, was definitiv positiv ist, aber so ein Jahr weg, ich glaube, davon wird Vanderbilt sicherlich profitieren, aber die die line wird jetzt nicht magisch auf magische Weise irgendwie gut werden. Also ich glaube, das wird auch im kommenden Jahr ein sehr, sehr großes Problem sein. Auf Running Back hatte man letztes Jahr Keon Henry Brooks, der jetzt getransfert ist zu Louisiana Tech, was, äh, ja, ich meine, er hatte 500 Rushing Yards hinter einer massiv schlechten O-Line, also, ja, ganz akzeptabel, aber man hat ähm, von Temple Raman Davis bekommen als Transfer, der dort in einem Jahr fast 1.000 Rushing Yards hatte, also vielleicht ein guter Ersatz. Die beste Positionsgruppe in der Offense ist auf jeden Fall aber Wide Receiver, mit Leuten wie Cam Johnson, Chris Pierce Jr. und Amir Abdul Rahman, ähm, ja, besonders äh, Cam Johnson war letztes Jahr der Leading Receiver und allgemein haben ziemlich viele, Re also die, die Receiving Guards wurden aufgeteilt, ziemlich gut zwischen den Receivern und ich glaube, das ist relativ wichtig, vor allem wenn alle wieder zurückkommen ähm, mit Ken Seals, der jetzt ein Jahr Erfahrung hat und Ben Press, Pressnum, äh, der, 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 der Titan ist auch relativ interessant im, im Receiving Core Die Defense, <lacht> die Defense war letztes Jahr wirklich nicht wirklich gut Und man bekommt auch nur sechs Starter zurück Von den Startern, die zurückkommen, sind ein paar ganz okay Aber das wird eine ganz üble Saison-Defensiv wahrscheinlich werden Man hat als Defensive-Coordinator Jeff Minter geholt Der bei den Ravens Safeties-Coach war Also auch hier einen mit NFL-Erfahrung Und natürlich Clark Lee, der da definitiv seine Hand im Spiel hat ich gehe mal davon aus, dass Notre Dame ein ähnliches System, äh, dass, äh, Vanderbilt ein ähnliches System spielen wird wie äh, Defensiv, wie Clark Lees auch schon bei Notre Dame gemacht hat. Natürlich hat er da nicht die, <lacht> nicht die guten Spieler, um das zu machen. Ähm, viele, also was ich gelesen habe, wird so ein 4-2-5-System sein mit so einem Hybrid Safety. Und da wird Anfiren Or Orgy heißt er, glaube ich ein interessanter Spieler sein, der die Rolle von einem äh, Jeremiah obuzu einnehmen kann. Natürlich wäre ähm, es jetzt übertrieben gesagt, dass er ihn 1 zu 1 ähm, imitieren kann, aber ich glaube, er wird es wenigstens versuchen. Ähm, was letztes Jahr an der Defense sehr, sehr schlecht war, war aber das, die Passverteidigung. Das Problem war zum einen, dass die D-Line einfach nicht durchgekommen ist durch die gegnerische O-Line und dann im 1 gegen 1 haben die Cornerbacks einfach komplett versagt. Ähm, man hatte auch nur zwei Interceptions im ganzen Jahr. Ähm, was nicht wirklich gut ist. Ähm, in der Defense vielleicht aber noch ähm, Gabe, Judy Layley müsste der heißen. Den fand ich relativ interessant. Der hatte letztes Jahr eine Interception. Aber ähm, ist mehr oder weniger nur so ein Second String, äh, second string ähm, Cornerback gewesen. Letztes Jahr hat er dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr machen könnte und dann äh, Maxwell Warship fand ich auch noch interessant als Safety ähm ja und andere, äh, andere im Defense Backfield die man noch nennen sollte sind Deshaun Jerkins und äh, Brandon Harris, aber viel mehr habe ich zu Vanderbilt eigentlich auch nicht zu sagen wenn wir auf den Schedule schauen ja okay, man spielt gegen ETSU, ich glaube das müsste East, East Texas State University sein kann das sein, ich weiß es gar nicht also das müsste auf jeden Fall ein Sieg sein zumindest und dann hat man als anderes Out-of-Conference-Game Connecticut, da sollte man eigentlich auch gewinnen können, sprich zwei Siege sind auf jeden Fall drin, dann Colorado State, da fängt schon an, ich meine man hat spielt dagegen so ein, äh, ich glaube die sind in der Mountain West müssen die sein und man weiß wirklich nicht, ob Vanderbilt so ein Spiel gewinnen kann und das ist halt das große Problem bei Vanderbilt. Ich glaube, dass sie außer den beiden Spielen gegen Connecticut und ETSU vermutlich in keinem Spiel irgendwie der Favorit sind. dann als drittes Non-Conference-Game haben sie noch äh, als viertes ein conference game haben sie noch Stanford. Ich meine Stanford ist jetzt ähm, in den letzten beiden Jahren waren sie nicht mehr so gut, aber ich meine Stanford ist schon eine Nummer über Vanderbilt. Über, äh, und dann spielt man at Florida, at Ole Miss, at Tennessee, also, ich glaube, man hat sogar von den Teams und, und natürlich daheim gegen Georgia in Woche 4, ähm, ich glaube, man hat von den Teams aus der SEC sogar teilweise ein bisschen die leichten Gegner bekommen, vor allem, was die Gegner aus der West angeht. Aber, ja, man ist halt Wanderbilt und da äh, wird man in jedem Spiel der der Underdog sein. Ich glaube, wenn man gegen 2-10 geht oder vielleicht sogar 3-9, wenn man irgendwie Glück hat in einem Spiel, dann wäre das übertrieben gut. Ich glaube, wenn sie ein Spiel gewinnen, dann wegen der Offense, weil sie irgendwie den Gegner ausscoren. Defensiv wird da dieses Jahr nicht viel drin sein und mich würde es nicht überraschen, wenn die in mehr als drei Spielen, in mehr als zwei Spielen irgendwie 50 Punkte kassieren oder so. Also ich glaube, das wird defensiv dieses Jahr richtig, richtig übel. Vor allem ähm, gegen Teams wie Florida, Georgia, und dann auch Old Miss, vor allem Miss mit der abgefahrenen Offense. Ähm, ich glaube, das wird so eine üble Saison.
0: Stefan, siehst du da dieses Jahr schon wesentliche Improvements oder bist du da eher auf Silvios Seite?
2: Ja, ich möchte nur anmerken, dass Silvio wahrscheinlich lieber über das Baseballteam von Vanderbilt geredet hätte. Ja, natürlich, <lacht> Na, <lacht> da gibt
1: es wenigstens positive Sachen, <lacht> über die man reden kann.
2: Okay. ja ich meine, die letzte Saison, hast du schon gesagt, dann gleich hatten die ja einige Spiele gar nicht, sind die gar nicht angetreten, weil sie zu wenig Spiele hatten. Highlight war vielleicht sogar irgendwie Sarah Fuller, diese dieses eine Field Goal oder dieser eine Extra Point, den sie gemacht hat und diese ganze Story da, da herum. Und ja, im Endeffekt, klar, war es vielleicht jetzt mal Zeit, den Coaching-Staff abzuändern, aber es tut mir einfach leid, da, da, da wird ja auch in den nächsten Jahren nichts gehen, da sind zwar vielleicht akademisch, aber sportlich, ähm, die anderen Teams so weit voraus, dass da wahrscheinlich das viel zu lange dauern würde, dass man ungefähr nur an das Niveau von den anderen schlechten Teams in der SSI drankommen könnte. Also ähm, so bleibt man halt irgendwie immer so ein bisschen das Team, wo sich jeder mal so ein bisschen ausprobieren darf, wo jeder mal so seine 40, 50, 60 Punkte mitnehmen darf. Ich glaube, da wird sich auch heuer und auch die Jahre darauf nicht viel ändern. Und ähm, ja,
1: T tatsächlich die Sache bei Wanderbilt, die mich interessieren wird, was denkt ihr denn, jetzt nicht aufs kommende Jahr bezogen, sondern so also auf, sagen wir mal, die nächsten fünf, sechs Jahre, sagen wir mal, Clark Lee ist so lang da und hält sich so lang, was ich mir vorstellen kann, dadurch, dass er Alumni ist und einfach jung ist, talentiert, dass man sagt, okay, man gibt ihm extra Chancen und dass das man sowieso nicht so hohe Erwartungen hat. Aber was ist denn das Zieling, in dem sagen wir, wo steht Wanderbilt, wenn alles perfekt läuft 2025? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Vanderbilt aus Vanderbilt mal mehr als so ein 6-6-7-5 Team wird, das halt ins Bowl-Game kommt und wenn sie ein Bowl-Game erreichen, dann ist das eine gute Saison. Ich kann mir Vanderbilt niemals vorstellen, als irgendwie die gegen Georgia mal ein Spiel mitmachen und dann irgendwie sogar, ja, ist ja wenn, passiert. Ja, ja, okay, aber <lacht> ich meine, wenn sie irgendwie ja, halt einfach oben anknüpfen und weil die anderen Teams mal Fuck-Ups haben, dass man irgendwie 8-4 geht und auf einmal in einen New Year Six-Board vielleicht anknüpft, oh. weil irgendwie alles komisch läuft. Also, ich. ja, das war jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, muss schon vieles falsch laufen, wenn man als 8-4, glaube ich, in ein New Year Six kommt, aber ist ja egal. Ähm, ich kann mir Wanderbilt nicht vorstellen, dass da irgendwie alles so positiv läuft, dass man irgendwie so ein super Team mal auffordert. Ich glaube, die werden so ewig ab, als 6, 6, 7, 5, Sealing, top Ceiling wenn alles gut läuft, ja. sein. Aber für, da würde ich mich tatsächlich mal eure Meinung
2: interessieren. Ich, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht das Ziel in den nächsten 5, 6 Jahren sollte irgendwie mal eine Bowl-Teilnahme sein, dass man sowas mal wieder hinbekommt. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst, ja... Es ist halt, wie ich schon gesagt habe, der Abstand ist halt so krass zu den anderen Teams in der SEC. Man spielt halt gegen die komplette ähm, die, die kompletten anderen Teams aus der East, ein Team aus der West. Kannst, kannst du froh sein, wenn es Arkansas ist, obwohl natürlich Arkansas jetzt mittlerweile auch schon so weit ist, dass die eigentlich auch unter Sam Pittman deutlich stärker sind, meiner Meinung nach. Der macht seine Sache eigentlich echt gut. Und ja, wird das echt wahnsinnig schwierig. Also Das gehen.
1: Achso, sorry, sorry,
2: ja, mach du. Sorry. Irgendwie so, mir fällt, jetzt irgendwie, mir fällt jetzt kein so ein Billow Bowl ein, wenn ich mhm. es, es sagen kann, aber irgendwie so, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie, ja, keine wirklich keine Ahnung, aber dass du halt wirklich so ein absolut, gegen ein anderes Team so absolut schlechten Bowl spielst, den ihr keiner anschaut, wo so 20 verirrte Seelen sich ins Stadion trauen. Famous ist halt Idaho der... Potato. ja. <lacht> Ich glaub, Der wäre ja. wahrscheinlich schon zu famous für die. Florida <lacht> mir mir fällt
1: echt... V Vanderbilt war das letzte Mal in einem Bowlcast 2018 im Texas Bowl gegen Baylor.
0: 2018?
1: Ja. ja. Da sind sie äh, 6-6 gegangen.
0: Ah.
1: Und davor war es 2016, da ist man auch 6-6 gegangen. Und davor war es die drei Jahre hintereinander unter James Franklin, wo man tatsächlich mal gut war und, glaube ich, sogar in dem einen Jahr 9-4 gegangen ist, aber... Ähm, ja, vielleicht, wenn James Franklin mal bei, bei Penn State rausfliegen sollte und er dann zurückkommt, <lacht> kommt der Messias wieder zurück, aber keine Ahnung.
0: Also, ja, ich finde es auch, also ich finde diese ganzen kleinen Quirks, die es da jetzt mittlerweile gibt mit hier dem 247-Recruiting-Guy irgendwie ins, ins Recruiting-Department holen und so, das finde ich alles schon sehr interessant, aber ich glaube, dein Ziel, was du gesagt hast, dass man jetzt über längere Zeitraum 7-5 geht oder halt mal halt wirklich so eine über 500 Saison hat ist glaube ich das im Moment das Traumszenario. wenn man schaut, was die letzten paar Jahre da so abgegangen ist und du hast gesagt, man ist halt also durch die akademischen Ansprüche halt sehr eingeschränkt an Spielern, die man rekruten kann und wenn du jetzt Leute ansprechen willst, die zu Northwestern oder Notre Dame tendieren, dann ist so dein einziges Argument, hey, wir spielen in der SEC und dann schauen die aber auf den, auf den deinen Rekord die letzten drei Jahre und wenn du halt immer gegen SEC-Teams verlierst, dann würde ich lieber bei Notre Dame oder äh, Northwestern spielen, die halt entweder in der Big Ten Kapitel oder einfach in den äh, Football-Playoffs einziehen. Ja. So. Um. Aber keine Ahnung, auf der anderen Seite, ich finde also find das sowieso immer interessant, wenn man so Teams hat, die halt einfach in Großstädten sind und dadurch vielleicht auch nochmal einen anderen Typen, eine andere Spielerpersönlichkeit sozusagen anziehen. Nashville, Tennessee ist ja eine der boomendsten Städten in äh, Amerika. Keine Ahnung, ob das vielleicht sozusagen auch nochmal ein Argument sein kann für In-State-Recruits, die äh, anzulocken oder irgendwie, ja, aber wie gesagt, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Hindernisse, man muss da kreativ werden und am Ende muss man sich, glaube ich, damit zufrieden geben, wenn man halt irgendwie über 500 kommt in, in einen äh, Third-Tier-Bowl-Game und da dann ein gutes Spiel abliefern kann. Ähm... Jetzt fällt mir dazu keine Überleitung ein, äh, aber ein Team, was auch Bowl-Potenzial hat, <lacht> äh, ist, sind, sind die Missouri Tigers. Äh, die ist letztes Jahr 5 und 5 gegangen. Äh, die University of Missouri liegt in Columbia, Missouri unter 31.000 Studenten. Stefan, als erstes, warum hast du dieses Team in dieser Episode ausgesucht und äh, was erwarten wir 2021 von Missouri?
2: Ja, ich bin so ein bisschen auf den connor basilek hype train aufgestiegen, den so manche andere so ein bisschen schon okay. zum Rollen gebracht haben. Gegen Georgia war es jetzt zwar nicht so ansehnlich, aber andere Spiele waren eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, sonst finde ich eigentlich Misu ganz cool. Also so von der Sympathie-Skala sind die vielleicht in der East sogar noch auf Platz zwei bei mir, obwohl die natürlich jetzt alle nicht so viel Sympathie haben. Aber ähm, da irgendwie Misu noch am meisten, einfach natürlich auch aufgrund der Vergangenheit, dass die jetzt ja auch noch nicht so lang dabei sind, weil sie ja früher Big 12 ähm, Team waren. Und somit dachte ich mir, nehme ich mal Misu Und ja, ich, ich war jetzt auch nicht so scharf, muss ich sagen, auf Vanderbilt <lacht> oder South Carolina, South Carolina. Da dachte ich mir, bin ich mal so nett, dann überlasse das lieber den Hosts. Die, die haben da sicher einen Spaß damit. Tausend Dank. <lacht> ja, gern. <lacht> Und ähm, ja, ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, was Ila Drinkwitz in seinem zweiten Jahr packen wird, wie es weiter vorangehen wird. Ähm, letzte Saison, wie gesagt, war ich echt ähm, einige anzündliche Spieler dabei, man ist 5 und 5 gegangen, davor gleich war man ähm, im ja, media Poll als Vorletzter irgendwie so ein bisschen gerated gewotet worden, also hatten die ja auch irgendwie kaum Hoffnungen, Ansprüche an Ila Drinkwitz und äh, Misu an sich. Und schon glaube ich, Woche drei war es, hat man halt dann sein Highlight-Game meiner Meinung nach gehabt. Mit dem 45 zu 41-Sieg gegen LSU, die zu dem Zeitpunkt sogar noch gerankt waren, Nummer 17. Ähm,
0: war der, war der Ivo am Ranken. <lacht>
2: <lacht> 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 Und ja, Lowlight-Game auf der anderen Seite habe ich halt dann 14 zu 49-Niederlage gegen Georgia aufgeschrieben, ähm, also... Ähm, war halt auf der anderen Seite dann doch ziemlich ugly am Ende allgemein. Die letzten Spiele waren halt alle, wenn man ehrlich sein kann, richtig, richtig grauenhaft. Also ich glaube, ähm, gegen Mississippi State hat man auch 22, äh, 32 zu 51 verloren. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht gut. Die ersten zwei Spiele habe ich jetzt so gar nicht so considered, irgendwie lowlight. Gegen Alabama war es mir eigentlich klar, dass man da verliert. Ähm, dann sogar noch 19 zu 38, vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn man bedenkt, wie gut die Alabama-Offense letzte Saison war. und ähm, Somit sollte es eigentlich für die Miso Tigers ähm, ganz positiv ausschauen, ähm, wie auch das Recruiting ranking Man war Nummer 27 ähm, komplett im kompletten College-Football und Nummer 11 in der SEC. Ähm, deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr davor, wo man Nummer 51 war die besten Spieler zum einen Jason Ford und Forster aus Missouri also in-state äh, In Recruiting sehr gut mittlerweile ähm, und auf der anderen Seite noch Dominic äh, Lovett ein weiterer Wide Receiver ähm, der auch ein Forster war insgesamt hat man knapp 17 Spieler zurückbekommen 17 Starter ähm, was auch dafür spricht dass man vielleicht heuer einigermaßen kompetiv, äh, kompetitiv sein kann was ist in der Offseason so vorgefallen? So größte Offseason-News waren wahrscheinlich, dass ähm, Steve Wilkes, früherer Headcoach der Arizona Cardinals, den Job hat er zwar nur ein Jahr gemacht und die Cardinals waren die abs absolute Lachnummer der Liga damals mit Josh Rosen. Aber defensiv-technisch ist er eigentlich gar nicht so schlecht. Der übernimmt jetzt für Ryan Walters, ähm, der jetzt bei den glaube ich äh, bei Illinois neuer Defensive Backcoach oder Defensive-Coordinator ist. Ähm, aber wie ich vorher vielleicht auch schon kurz gesagt habe, man hat halt so viele Spiele so hoch verloren und es waren halt auch die anderen Spiele, die man zum Teil gewonnen hat in Shootout-Games. Also ich glaube, man hat 50 zu 48 gegen Arkansas gewonnen, also ähm, defensiv absolut Nachbesserungs- oder Verbesserungspotenzial und somit hat man sich zum Beispiel auch einen neuen äh, Defensive-Back-Coach geholt, den Aaron Fletcher, man hat sich vor allem auch defensiv ähm, über Transfers äh, verbessert, zum Beispiel Alec Green, ein Cornerback, dann E.J. Doma Oga von Oklahoma ist dann auf der offensiven Seite dann auch noch ein Guard, äh, den man sich per Transfer geholt hat. Also man hat auf den ersten Blick dann doch einen recht ja, kompetitiven Roster, ähm, wo natürlich dann Connor Bajalek die große Hoffnung ist, der nächste Drew Locke äh, von Missouri werden soll und einfach dort ähm, ja, einschlagen muss. Hoffentlich eine große Steigerung hat. Ich glaube, dass die Hoffnungen gefühlt auf seinen Schultern allein tragen. Er ist sowas wie der ja, Face of the, äh, von der ganzen Mannschaft. Ähm, dahinter, Running Back, hat man R äh, Larry runtree verloren. Sechste Runde ist er gleich zu den Los Angeles Chargers gedraftet worden. All-Time-Rusher. Ähm, sowas tut dann natürlich schon mal weh und ähm, da übernimmt jetzt im Endeffekt Tyler Betty heißt der, ein Senior, der insgesamt ähm, bis jetzt gleich 1000 Rushing Yards hatte, äh, seine letzten drei Saisons, der muss jetzt im Endeffekt ähm, da in die Fußstapfen treten, die dann doch groß sind, ähm, da Larry Rumprey ja auch einer der Träger der ganzen Offense war, ähm, dann hat man im Endeffekt noch auf Wide Receiver ähm, mit Kiki Chilson einen ehemaligen Division-2-Transfer, äh, einen eigentlich sehr guten Wide Receiver, der auch letztes Jahr schon Leader in Targets und äh, Reception und Yards war. Ähm, da insgesamt von der Offense erhoffe ich mir halt dann doch einiges. Klar, man hat halt, wie gesagt, eben Larry äh, Runtree verloren, aber auf der anderen Seite... Die O-Line ist einigermaßen gefestigt worden. Man hat sich per Transfer noch einen Guard geholt ähm, und eine Connor Basilek ähm, und sollte das dann doch wirklich einigermaßen spannend werden, vor allem dann eine komplette Saison äh, mit dem neuen Coaching-Staff, wahrscheinlich auch ohne irgendwelche Corona-Ausfälle äh, hoffentlich, so genau habe ich das jetzt bei Miso gar nicht mitbekommen, sollte das doch ähm, einigermaßen gut werden. Auf der, auf der defensiven Seite ja, Devin Nicholson ist wohl hervorzuheben, sehr guter Linebacker, Tech Leader der letzten Saison. Insgesamt ähm, die Defensive Line kann wohl als die größte Stärke des ganzen Teams ähm, dargestellt werden. Da möchte ich eigentlich gar nicht so ein ähm, herausnehmen, weil die einfach, ja, sag ich mal, in der Summe ganz stark sind. Ähm, Defensive Backs, Jalani Williams wird neuer Starting Safety werden nächste Saison. Ähm, Defensive Back, aber wohl auch nicht so die größte Stärke. Also defensiv muss man vor allem, denke ich mal, mit vielen Blitzes arbeiten, um auch in einer gewissen Weise ähm, die Defensive Backs ein bisschen zu entlasten, möglichst schnell auch beim äh, Quarterback einfach zu sein, um dort dann einfach auch einen gewünschten Impact zu bekommen. Ja, wie schaut es äh, von Schedule aus? Ich finde den eigentlich recht schwierig, um ehrlich zu sein. Man startet in der ersten Woche gegen Central Michigan. Das Spiel sollte man noch gewinnen. Kentucky ist für mich fast schon ein Toss-up zwischen den beiden. South dann Missouri State sollte dann doch auch möglich sein. Aber dann halt in Woche vier allein schon gegen Boston College. Um, Out-of-Conference-Game. Also so wie ich halt Boston College von letzter Saison gesehen habe. Und ich glaube, dass die eigentlich heuer auch recht gut sein werden könnte ich mir vorstellen, dass das halt wirklich, wirklich knapp wird. Vielleicht sogar leichter Vorteil für Boston College. Äh, dann Tennessee müsste eigentlich machbar sein, meiner Meinung nach. North Texas auch. Ähm, dann hat man von der SEC West und äh, das Texas A&M bekommen. Ja, klar hat Texas A&M auch einige Spiele verloren gegenüber letzten Jahr, aber dennoch ist das Talent halt dort einfach deutlich größer. Ähm, dann spielt man auswärts gegen Vanderbilt. Ja, Vanderbilt sollte dann auch drin sein. Auswärts gegen Georgia. Das wird hoffentlich schwierig und hoffentlich genauso nicht knapp wie letzte Saison aus meiner Sicht. Äh, zu Hause gegen South Carolina. Ähm, ja, müsste eigentlich auch drin sein, dort sich einen Sieg zu holen. Dann spielt man gegen Florida und dann gegen Arkansas. Und Arkansas ist halt auch wieder so ein, so ein Spiel. Das gut und gerne mal verloren gehen kann. Ähm, in der Summe muss man sagen, vielleicht ähm, mit Texas AM und Boston College halt wirklich zwei schwierige Matches außerhalb von der SEC East ähm, und natürlich mit Georgia, Florida. Ähm, das sollte auch ganz schwierig werden. Also vier Losses sind meiner Meinung nach auf jeden Fall wahrscheinlich drin. Es könnte halt noch so der, das ein oder andere Fluggame vielleicht dabei sein. Ähm, aber ich denke mal, dass man es wohl in einem Bowl schaffen wird. Und Das sollte eigentlich auch wieder das Ziel sein. Ähm, man hat auch die letzten Jahre, glaube ich, letztes Jahr nicht wegen Corona gespielt, das Jahr davor auch nicht. Ich glaube jetzt zwei Jahre, obwohl man bowl eligible war, konnte man den Bowl nicht antreten. Also wäre es für heuer sicherlich auch wieder das Ziel, ein Bowl-Game dann im Endeffekt zu spielen.
0: Mhm. Äh, Silvio, siehst, hast du auch ähnlich hohe Erwartungen oder springst du auf den connor baselek hype auf?
1: Ich weiß nicht, ob ich da aufspringe, aber äh, definitiv ein interessanter Quarterback. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Missouri im kommenden Jahr überraschen könnte. Ähm, ich meine, wenn man sich die letzte Saison anschaut und nur auf den Rekord achtet, dann denkt man sich, 5-5 gegangen, was soll das? Aber ich glaube, da waren teilweise wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei, spieltechnisch und ähm, Kommt, man verliert wichtige Spieler natürlich, aber ähm, ich glaube, dass man das hinbekommen kann und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Aliyah Trinkwoods ist zu Appalachian State gekommen, hatte dann ein fertig gemachtes Team eigentlich und ist dann wie viel gegangen? Ich glaube 13-0 oder? oder, irgendwie oder so, ja. ja, irgendwie was abgefahren ist halt. Und dann ist er zu Missouri gegangen und übel viele dachten, ja, okay, das wird jetzt genau gleich. Oh, aber die meisten Realisten haben gesagt, okay, das dauert vielleicht ein bisschen, aber Elijah Trinkwitz könnte der richtige Mann sein. Ich glaube, im kommenden Jahr kann es sich zeigen, dass er der richtige Mann ist. Ich glaube, er tut ja auch selber die Place-Call auf, auf der offensiven Seite. Ja. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, vor allem, was die Offense macht. Vor allem jetzt mit dem äh, Quarterback, der jetzt ein Jahr Erfahrung hat. Ich glaube, das kann unter Umständen ziemlich gut laufen. Glaube ich, dass äh, nächstes Jahr die SECIs mitspielen, ganz oben? Nein, <lacht> ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben, aber. Ich glaube deutlich über der 6-6, also 7-5 denke ich ziemlich sicher und dann ist man ziemlich schnell bei 8-4 und es geht nach oben. Äh, also 7584 ist glaube ich ein realistisches Ziel.
0: Ich, ja, ich bin auch tatsächlich positiv überrascht und ich glaube, ich muss tatsächlich auch äh, mich entschuldigen, weil ich letztes Jahr einer, ich glaube, ich habe mich letztes Jahr ein bisschen drüber lustig gemacht, dass man sich Eli Drinkwitz gehört hat, weil ich, mein Argument war, der hat sich in ein gemachtes Bett gelegt und hat dann dort bei Appalachian State gut performt und ich habe auch irgendwo noch den Quote gefunden, dass er irgendwie so ein <lacht> irgendwie so ein äh, Offensive Wizard ist und da habe ich ja gesagt, ja gut, da weiß ich jetzt nicht, kann, wie kann man das bewerten? Und dann hat er aber doch aus diesem... Mesu-Team, wo ich letztes Jahr, glaube ich, relativ pessimistisch war und ich da nicht viel äh, Potenzial gesehen habe, der dann doch ein, zwei, also fünf Spieler ge gezaubert, die tatsächlich sehr, sehr gut aussahen. Ähm, und wie gesagt, ich bin auch, Connor Basic fand ich es auch letztes Jahr auf jeden Fall nicht schlecht und ich bin gespannt, was Mesu dieses Jahr macht. Äh, Stefan, sind Sie dann bei dir, das hört sich an wie ein klares äh, drittes Team in der SEC East? Habe ich das richtig gedeutet?
2: Ja, Ja, würde ich schon mitgehen. Also, ja. Ähm, vor Kentucky auf jeden Fall, hätte ich gesagt.
0: Ja, äh, gut, dass du Kentucky ansprichst, weil darüber <lacht> <lacht> dazu komme ich
2: Ja, yeah, Gerne. <lacht>
0: da baut wir die Brücken. Ähm, Kentucky ist letztes Jahr 5 und 6 gegangen. Äh, die University of Kentucky okay. liegt in Lexington, Lexington, Kentucky und hat 30.000 Studenten. Ähm, ja, ich glaube, das Highlight Game war für mich das äh, Bowl Game, wo man gegen NC State gewonnen hat. Das Lowlight-Game war die 21-42-Niederlage äh, in Overtime gegen Ole Miss. Ähm, dass man letztes Jahr solche Shootouts, in solche Shootout-Situationen gekommen ist, kam nicht häufig vor, weil die Offense an manchen Stellen wirklich sehr, sehr schwierig zum Anschauen war, weil das schon sehr, ich würde schon sagen, fast triple-optionhaft war, was Kentucky da gespielt hat. Äh, und dann meistens auch nicht unbedingt super gut. Und dann hatten sie letztens aber letztes Jahr aber eine der besten Passing-Defenses im College Football und eine der besten Defenses generell im College Football, was sie in Spielen gehalten hat. Und dann halt in einem 41, 42 Niederlage gegen Ole Miss zu verlieren, ist halt äh, schwierig, weil man das hätte halt auch gewinnen können. Und äh, ist vielleicht auch nochmal eine Aussage darüber, wie schlecht äh, Ole Miss' Offense letztes Jahr war. Ähm. Recruiting-mäßig es dann dieses Jahr ganz okay. Äh, Nummer 34 national, Nummer 12 in der SEC. Äh, das Jahr davor, 2020, war man tatsächlich äh, ein bisschen besser, war glaube ich Richtung 25, aber sonst ist man immer so in dem ein bisschen unter 30-Dreh gewesen mit den Recruiting Classes, also alles äh, im normalen Bereich. Die interessantesten Spieler sind für mich 4-Star Linebacker Trevin Wallace äh, -White und die beiden 4-Star Wide Receiver Christian Lewis und. Äh, Ne, der Force wide Receiver Christian Lewis und der Transfer-Wide Receiver One Day Robinson von Nebraska. Und warum ich diese beiden Receiver in diesem letztes Jahr fast Triple Option ausartenden Offens interessant finde, komme ich später noch zu. Äh, oder einfach direkt jetzt. Neuer OC ist nämlich Liam Cohn, ein äh, LA Rams, ehemaliger LA Rams Assistant unter äh, Coach McVay, dort groß geworden. Und man erhofft sich so ein bisschen, dass er als OC diese Offense halt ein bisschen erneuert. Das war tatsächlich auch direkt so die Aussage äh, von, äh, auf, auf Seiten Kentuckys, dass man die Offense irgendwie anschaulicher gestalten muss, dass man äh, besser Talente irgendwie ansprechen kann als diese. Wir geben einfach entweder unserem mobilen Running Back oder einen von unseren drei Runningbacks den Ball. Ähm, mobilen Quarterback oder einen von den drei Running Backs den Ball. Es ist, ja, letztes Jahr schwierig gewesen und... Äh, der Quarterback, der letztes Jahr das, für, das, das Team angeführt hat und auch die letzten drei Jahre bestimmt schon, äh, Terry Wilson, ist jetzt dieses Jahr nicht mehr da. Der ist zu New Mexico getransfert und man hat jetzt deswegen eine Quarterback-Competition. Unter anderem sind da so Spieler wie, dabei wie Bo Allen äh, oder der Ex-Auburn-Quarterback Joey Gatewood und äh, der Penn State-Transfer Bill Lewis, den man den Liam Cohn, der neue offensive Coordinator, sich tatsächlich aus dem Transfer-Portal rausgesucht hat. Deswegen ist gerade so die Diskussion, äh, Ja, Joey Cato hat, glaube ich, letztes Jahr schon in ein paar Spielen ein bisschen Action gesehen und wäre meiner Einschätzung nach der beste Spieler, den sie da haben. Äh, aber da sich der neue OC einen Spieler aus dem Transfer-Portal ausgesucht hat mit L Will Lewis, äh, geht man dann doch schon eher davon aus, dass er starten wird. Aber da ist noch nichts, äh, ja, nichts tatsächlich irgendwie feststehend. Wenn wir auf die Skillplayer schauen, ist vor allen Dingen, äh, ja, stechen Runningbacks und Wide Receiver hervor. Bei den Runningbacks ist es das Duo aus Chris Rodriguez Jr., der die klare Nummer 1 zu sein scheint, und Kavosier Smoke, der auch letztes Jahr schon das ein oder andere äh, krasse Big Play hatte. Bei den Wide Receivers hat man, wie gesagt, Josh Lee und Wanda Robinson, die äh, halt wirklich von dieser passfreudigeren Offense profitieren könnten und in diesem neuen Scheme sozusagen aufgehen äh, könnten. Man bekommt auch zwei sehr erfahrene O-Liner zurück. Äh, dahinter wird es aber so ein bisschen dünn. Die beiden erfahrenen O-Liner sind Darren Kinnert und Luke Fortner, die auch äh, glaube ich als Super Seniors wieder zurückkommen. Äh, ja, also Letztes Jahr weiß ich noch ganz genau, da haben wir über Kentucky gesprochen und man hat gesagt, ja, mit dieser O-Line und mit dieser D-Line, das ist irgendwie ein Team, was wirklich einfach sich durch durchschieben kann, sich übers Feld schieben kann und da fehlt es, zumindest in der O-Line, glaube ich, dieses Jahr zumindest an Tiefe und dass man da irgendwie so ein bisschen äh, dominant sein kann über einen langen Zeitraum, wird zu sehen sein. Wenn wir uns äh, ja, defensiv anschauen, äh, hat man einiges an Startern verloren, vor allen Dingen in der D-Line, aber da hat man immer noch Josh Pascal und äh, der ein sehr erfahrener Mann ist, von dem man dieses Jahr sehr, sehr viel erwartet. Und Mark Van Red Call, einer, der es ja so ein bisschen oder der diese Offseason so ein bisschen als Breakout-Kandidat gilt. Äh, dahinter wird es dann tatsächlich auch schon wieder ein bisschen schwierig, äh, halt viel Potenzial zu finden. Letztes Jahr hatte man zwar, letztes Jahr hatte man, wie gesagt, diese Recruiting-Class, die so ein bisschen nach oben getickt ist und der Grund dafür war, dass man tatsächlich überdurchschnittlich viele Four-Star-Recruits hatte und unter anderem auch drei sehr, sehr starke Four-Star-D-Liner und von denen äh, erwartet man, dass man, dass die dieses Jahr so ein bisschen Lücken füllen und äh, einen neuen einen Schritt nach vorne gehen und in der Defensive-Line so ein bisschen die Kontrolle übernehmen. Bei den Linebackers wird es dann schon wieder auch schwierig. Man verliert Jamin Davis, einen Linebacker, der sehr, sehr wichtig war letztes Jahr, in die NFL und der hinterlässt eine Lücke und so richtig hat man da keinen, den Linebacker, der halt wirklich da krass die Lücke schließen kann. Äh, Trevin Wallace, dieser äh, Forster-Recruit, der wird sogar als einer der potenziellen Starter geschätzt und das ist halt immer schon äh, interessant, wenn man in der SEC einen äh, True Freshman auf Linebacker starten muss. Wenn wir im Linebackup-Core bleiben, dann hat man noch die Andre Square, der einer der erfahrensten Linebacker auf der Outside-Linebacker-Position ist und von der man auch sehr, sehr viel erwartet und der als breakout kandidat geht. In Defensive Backfield äh, hat man beide Starting-Cornerbacks verloren, aber dafür hat man Tyrell, Elijah, äh, äh, Tyrell Asian und Yusuf Corker als Safeties, die beide als absolute Stärke dieser Defense gelten sollten. Ähm, ja, also generell hat man halt von diesem erfahrenen Team, wo man letztes Jahr hatte, in der Defense vor allen Dingen sehr, sehr viel verloren. Man hat immer noch so ein, zwei Spieler, von denen man, die wirklich sehr, sehr interessant sein können. Aber gefühlt ist da halt äh, dieses Jahr eine relativ große Lücke an dem, was man irgendwie so, ja, was man so hinterlassen bekommt. Und man hat die, man kann die, glaube ich, nicht so adäquat füllen, wie man sich das wünschen würde als Kentucky-Fan. Und offensiv muss man halt schauen, wie dieses neue Scheme äh, am Ende sich einordnet. Man hat jetzt eine ganze Offseason gehabt, was, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Aber hat man den Quarterback, man hat auf jeden Fall man hat ein gutes sozusagen Supporting-Squad mit den Receivern und den Runnebacks, die ich angesprochen habe, aber äh, ohne so einen designierten Starter wird es äh, interessant. Die Players-to-Watch sind für mich Wide Receiver Josh Ali und Josh Pascal, der Edge-Rusher, weil es einfach beide zwei Kandidaten sind, die eine absolute Breakout-Season haben könnten. Und wenn wir auf den Schedule schauen, bekommt man äh, im SEC-Schedule zu Hause Mizzou, Florida, LSU, Tennessee, was schon mal nicht schlecht ist. Äh, und Louisville bekommt man als Rivalry-Game in der letzten Woche. Und ich glaube auch, dass man dieses Jahr trotzdem Louisville schlagen kann. Ähm, ja, also ich, für mich fallen sie auch auf Platz 4, glaube ich, in der SEC Ist hinter Mizzou. Aber immer noch für mich, glaube ich, besser als Tennessee, weil das dieses Jahr einfach ein Haufen zusammengewürfelter Spieler ist, wo ich nicht so richtig rauslesen kann, was da passiert. Da darf Silvio gleich zukommen. Ähm, aber ja, ich glaube, letztes Jahr hatte man halt so viel Potenzial und irgendwie konnte man das dann doch nicht äh, ja, reproduzieren auf dem Feld. Ich meine, dann 5-6 zu gehen, ist halt so ein bisschen ja, underwhelming. Aber ich bin, ich bin wirklich interessiert, wie diese... Interessiert daran, wie die Offense dieses Jahr aussieht, weil er dann doch sich schon so ein bisschen daran gewöhnt hatte, dass einfach das, K das Kentucky so ein bisschen das Wisconsin der, der SEC ist. Äh, Stefan,
2: siehst du es ähnlich? Eh jo, also wie gesagt, ich habe ähm, ja auch so vorhin eingeordnet. Ähm, eigentlich selben Gründe wie du so ein bisschen, Robert. Klar, Quarterback Position, immer noch die Frage, wer wird denn jetzt wirklich Starter werden? Wie wird die neue Offense ausschauen? Ähm, wird es wirklich in Jahr 1 schon so laufen, wie Sie sich es vielleicht vorstellen. Ähm, deshalb für mich auf Platz 4, klar, immer noch vor Tennessee. Ähm, wie gesagt, wilder Haufen, natürlich auch irgendwie ähm, war das dann doch ein bisschen zu viel, einfach auch mit den McDonalds-Taschen und was da alles danach war. <lacht> Aber ähm, die sollte man dann doch ganz klar besiegen, glaube ich. Aber sonst ist halt für mich irgendwie so Kentucky, so ein Team, was halt ich fand, letztes Jahr war, ich spiele gleich in Georgia, ähm, sonst habe ich die, muss ich ehrlich gesagt, nicht so viel geschaut, ähm, war gleich auch im Regen und dann sind es halt so Spiele, die halt nur übers Running Game kommen und das dann halt irgendwie bei beiden nicht so funktioniert hat, wie man sich es gerne vorgestellt hätte und dann sind das halt irgendwie immer wahnsinnig ugly Games, die dann einen wirklich schlauchen, vor allem gleich, weil es auch wieder Mitten in der Nacht, dann stehst du um mal halb drei in der Früh auf, der, um dir das so ein Spiel anzuschauen. Und Man vegetiert so halb vor sich hin auf der Couch <lacht> und packt es nicht mehr. Aber nee, ähm, könnte ganz spannend werden, wie es offensiv dann wirklich ausschaut. Aber es ist halt dann echt die Frage, ob es dann mit dem einen oder anderen Quarterback so hinhaut, wie sie sich vorstellen, ob da nicht irgendwie dann auch ein Quarterback-Change kommt, wie das dann alles aussieht. Ähm, da sind wir halt dann doch noch zu viele Fragezeichen dahinter, um irgendwie mit Misu und halt den anderen zwei Teams mithalten zu können, die dann ganz oben stehen werden, voraussichtlich.
0: Ja. Silvio, also, unterschreibst du dieses Statement?
2: Ja, zu? auf
1: jeden Fall. Also da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen.
0: Perfekt. Dann darfst du den äh, angesprochenen Haufen zusammengewürfelter Spieler mit McDonalds-Taschen äh, jetzt bearbeiten. Die University of Tennessee liegt in Knoxville, Tennessee und hat 30.000 Studenten.
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn wir über irgendwelche Recruiting-Skandale reden, da sprechen wir immer diese SB Nation, äh, dokumentation an über Mississippi, ähm, also Ole Miss. Und ich glaube, Mississippi... Nee, eigentlich ja, nur über Ole Miss, ähm, wo man diese miesen Geschäfte gehört hat. Und dann denkt man immer, ja, okay, das kann ja jetzt nicht mehr passieren, jetzt weiß man das. Und dann hört man auf einmal die Nachricht, dass der ganze Staff bei Tennessee rausgeworfen wird, weil man legit wenn Recruits die Universität besucht haben, man ihnen Geld in, und dann dieses komische Detail, dass es McDonalds-Taschen waren, äh, ihnen das Geld zugesteckt haben, dass sie kommen, und dann wundert es auch nicht mehr, dass man auf einmal die Nummer 10 Recruiting-Class hat, äh, wie man sie 20, äh, 2020 hatte. Ähm, ja, also wie gesagt, Jeremy Pruitt jetzt nicht mehr Head Coach bei, bei Tennessee, und ich glaube, es, glaub es wurde der ganze äh, Coaching-Staff rausgeworfen, ähm, Danny White, also Philipp Fulmer ist auch als Athletic Director, war er ja langjähriger Head Coach bei Tennessee, ich glaube 17 Jahre lang ähm, oder sogar länger. Und dann wurde er Athletic Director und dann hat man ihn natürlich auch, oder er, ich glaube er ist gegangen einfach, oder ich, ich weiß ob er gegangen wurde. Gegangen worden. Ja, gegangen <lacht> worden. Ähm, dann hat man Danny White geholt, der war Athletic Director bei UCF und hat da ja offensichtlich mit Josh Heipel einen ziemlich guten Hire gemacht, nachdem man Scott Frost verloren hat. Ich glaube, dass er zu der Zeit schon Athletic Director war. Und er dachte sich, ja, okay, hat einmal funktioniert. Also warum nehme ich Josh Heipel nicht einfach nochmal? Und er hat gesagt, ja, okay, das mache ich. Und Josh Heipel steht jetzt so ein bisschen da wie Elijah Trinkwitz. Ähm, oder Elijah Trinkwitz. Ähm, er war bei UCF so ein bisschen in so ein gemachtes Bett reingelegen. Bei Scott Frost hatte das Team perfekt aufgebaut. Und er ist dann gekommen und hatte direkt Erfolg. Ich glaube, er ist dann in den drei Jahren 28 zu 8 gegangen aber man muss auch sagen, dass er über, also dass es in den Spielen ziemlich gut läuft. Also lief, also er war bei UCF wirklich ein guter Headcoach und ich glaube, er ist auch ein guter Mann. Und mir gefällt auch den Coaching Staff, der er aufgebaut hat. Ähm, er hat zum Beispiel, ähm, er hat, ich habe ja die ganzen Transfers offen. Deshalb und das sind ein paar. <lacht> er hat zum Beispiel Joey Halsey als als offen als das Quarterbacks Coach geholt, der bei UCF als Quarterbacks Coach war. Und lauter so also bekannte Leute aus seinem eigenen Coaching-Staff hat er mitgenommen Da zum Beispiel als Defensive Coordinator hat er Tim Banks geholt, der Co-Defensive Coordinator bei Penn State war. Die letztes Jahr, könnt ihr auch in unserer Big Ten-Folge mit Julian Barsch nachhören, der drüber geredet hat. Die Defense von Penn State war letztes Jahr im nationalen Ranking sogar relativ gut, obwohl es so eine schlechte Saison war. Und allgemein, die Penn State Defense war immer gut und er hat da einen großen Anteil daran gehabt. Und die hat man jetzt als Defensive Coordinator holen können und ich glaube, das ist relativ wichtig gewesen. Okay, blicken wir vielleicht noch kurz auf die letzte Saison, weil die war auch ohne den Skandal ziemlich schlecht. Äh, man ist 3-7 gegangen. Man ist mit zwei Siegen gegen South Carolina und Missouri in die Saison gestartet, aber dann ging es bergab und man hat dann erst im zweitletzten Spiel gegen Vanderbilt wieder gewonnen. Und da war es eigentlich schon klar, dass Jeremy Pruitt wahrscheinlich gehen muss, und dann kam noch der Skandal dazu und dann dachte man, ja, puh, also jetzt kann man es nicht mehr aufhalten. Und gibt uns vielleicht gerade auch einen guten Grund. Ähm, und finde ich auch ein bisschen schade tatsächlich, dass es nicht funktioniert hat. Jeremy Pruitt war eigentlich so ein hoher, hoch gehandelt und ich glaube, bei Tennessee war man, ich glaube, man wollte am Anfang andere Leute haben, aber am Ende war man dann relativ zufrieden, dass man halt so einen hohen Namen bekommen hat. Aber ich meine, es Nick Saban Assistance scheinen nicht richtig zu funktionieren. Also außer ein paar Ausnahmen natürlich, aber tough, tough Ding. Ähm, Low Light war, boah, eigentlich die ganze Saison war ein Low Light, um mal ehrlich zu sein. Das Highlight war wahrscheinlich der Sieg ja. gegen Missouri, der dann doch relativ deutlich war. Ähm, ja, okay, gucken wir auf die Saison. Es gab, ich glaube, wir haben über die letzten Previews immer mal wieder gehabt, dass irgendein Team einen Tennessee-Transfer hatte und wir haben immer wieder erwähnt, dass Tennessee, Tennessee so ein Ausverkauf hatte. Deshalb, falls ich jetzt irgendwelche ähm, Transfers vergesse, dann, ver, ja, ich versuche die wichtigsten zu nennen und da gibt es einfach so viele. Die Seiten, die die aufzählen, die sind so ewig lang. Ich weiß nicht genau, was die Zahl am Ende war, aber das ist unglaublich auch, wie viele ähm, Commits der, und, äh, der, 20er -Klasse einfach äh, der 21er Klasse einfach gesagt haben, ja, ich, ich ziehe meinen NIL zurück und ich gehe jetzt da und dahin. Ähm, war ziemlich krass. Okay, also in der Offense hat man tatsächlich in, in der, als bei der Quarterback-Position mal anfangen, da hat man einige Transfers tatsächlich bekommen. Man hat Virginia Tech-Quarterback Hendon Hooker bekommen. Ähm, man hat, ähm, dann hat man auch noch äh, hier Joe Milton von Michigan den Quarterback als Transfer bekommen. In der Recruiting-Class hat man Caden Salter, das war ein ziemlich guter, hochgerankter quarterback Forster. Ähm, den hat man auch noch bekommen und dann hat man zusätzlich natürlich noch Harrison Bailey und Prime Mora. Also eigentlich an sich ist es jetzt nicht der untalentierteste Quarterback-Room, was schon mal positiv ist. Allgemein die recruiting Class war aber im Gegensatz natürlich zu der 2020er-Klasse nicht so gut. Also 2020 hat man diese top 10 recruiting Class gehabt und jetzt hatte man Nummer 31, wo man deutlich schlechter recruited hat. Aber ja, da vielleicht Aaron Willis ist ein sehr, sehr interessanter Mann, das war der top recruit ähm, Linebacker, ähm, waren ein Forster ähm, kam aus Virginia, äh, man hat im eigenen Staat überhaupt nicht gut recruited, den besten Recruiter aus dem eigenen Staat, den man geholt hat, war der Nummer 8, Recruiter aus Tennessee, ähm, ein ziemlich schlechtes Zeichen natürlich, aber ich meine, ähm, Josh Heipel hatte jetzt nicht so viel Zeit auch zu recruiten. Und am Ende haben sie dann, glaube ich, halt viele Spieler zurückgesteckt, die wahrscheinlich das Geld eingesteckt haben, das finde ich das, das Abgefahrenste. <lacht> die haben wahrscheinlich bei jedem Recruiting-Trip zu Tennessee sich das Geld eingesteckt, haben gesagt, ich committe, ich committe, haben committed und dann ist das Ding, Mono, Ding, Haus zusammengefallen und sie haben, dachten sich, ja, nice, jetzt muss ich da doch nicht hin und hab das Geld trotzdem. Ähm <lacht>
2: Wenn ich kurz ergänzen würde, ich würde es echt lustig finden, wenn sich irgendjemand mal denkt, so irgendwie so ein lokaler Franchise-Owner von irgendeinem so McDonalds-Laden, er, er sponsert irgendeinen von den Spielern einfach nur just for the Trolls. Ja, ich auch ja ganz schön, lustig jetzt. Jetzt,
1: jetzt natürlich alles möglich. Dann die Price 800.000 800.000 äh, Dollar Endorsements, die der schon bekommen hat, werde Ja, Queen. Queen
2: Eos, der jetzt, oder U, also ich kann ich nicht, wie es auch spricht, ja, Der jetzt der jetzt auch wahrscheinlich schon geht, weil er ja. safe doch seine Mülle bekommt. Ja. Und <lacht> Lieber ist ja Highschool. Ich meine klar, der wird wahrscheinlich nicht dumm sein. Der ist ja auch sportlich ganz ganz gut natürlich als ja. äh, bester Quarterback von das äh, Class of 20. Und all, all 22, time, aber trotzdem all
1: time eventuell sogar was ja. Recruiting Ranking angeht. Ähm, wir reden über, übrigens über den Ohio State Quarterback, aber andere Sache, darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian Barsch geredet. Ich bin in den letzten Folgen so dreckig, was das Pluggen von unseren Episoden angeht, <lacht> ähm, das ist abgefahren. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Ich, ich Marketing-Experte. Marketing okay, kommen wir zu Tennessee zurück. Ähm, es geht nämlich weiter mit, also die Quarterback-Position, wie gesagt, könnte sogar relativ gut aussehen. Ähm, aber bei anderen Positionen sieht es nicht wirklich gut aus. Äh, Josh Palmer als Wide Receiver ist weg, aber der ist getrennt, äh, ge, ja, ich glaube, der müsste graduated sein. Um, und ist weg dann hat man ich, ich, ich rufe das tatsächlich jetzt mal kurz auf um, dann hat man verloren Brandon Johnson, der ironischerweise zu UCF getransfert ist um, um, dann D'Angelo Gibbs, kommt einfach nicht zurück um, und sonst hat man hier auch wenig Returning Starters in der auf der wide receiver Position um, Jalen Hyatt und Willis Jones Jr. sind hier die einzigsten die man ähm, ähm, nennenswert hat in der Offense. In der Offense hat man allgemein nur zwei Returning Starters. Ich glaube, das sagt schon irgendwie alles über die Situation aus. Ähm, dann verliert man auf äh, Running Back Eric Cray. Eric Cray transfert zu Oklahoma. Man verliert auf ähm, Running Back auch noch Ty Chandler, der zu North Carolina transfert. Ähm, ja, so hat man schon mal zwei, zwei wichtige, die zwei leading Rusher von letztem Jahr verloren. Und auf Quarterback übrigens Jared äh, Grantano natürlich zu Washington State getransfert. Auch ein auch großer Transfer gewesen. Äh, man hat Jabari Small als vermutlichen ähm, Starting Running Back, der letztes Jahr der Nummer 3 Rusher war. Ähm, ja, aber natürlich auch da einen ziemlich, äh, ziemlich nie, ja ziemlich wichtigen Verlust, wenn man seine zwei besten Running Backs verliert. Auf, ähm, in der Offensive Line verliert man zwei wichtige Tackles mit Jameer Johnson, der zu Texas NM getransfert ist und zu Wanya Morris, der ebenfalls zu Oklahoma gegangen ist und dann graduated auch noch Trey Smith, der in der NFL jetzt ist. Ähm, ja, Da verliert man mal drei wichtige O-Liner. Natürlich Kate Mays kommt zum Glück zurück, der ja von Georgia zu Tennessee getransfert sein müsste letztes Jahr. Ähm, der sich gegen die NFL entschieden hat und jetzt nochmal zurückkommt. Das ist einer von den zwei Startern, die zurückkommen mit der Wright, auch in der O-Line. Ähm, ja, ich glaube, die beiden werden letztes werden in der kommenden Saison sehr, sehr wichtig sein. Das sind jeweils der Left Tackle und der Right Tackle. Aber sonst rücken da dann halt einfach die Backups jetzt nach. Ähm, und ich glaube, das hat eine ziemlich miese Angelegenheit unter Umständen. Ähm, ja, vielmehr will ich über die Offense eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, man verliert so viele wichtige Spieler-Transfer. Ja, Wenn man jetzt aber in die Defense geht, da geht es mit den Transfers direkt weiter. Ähm, wahrscheinlich die der, der größte Verlust ist wahrscheinlich Henry Toto, der zu, jetzt zu Alabama einfach transfert. Kann man auch mal machen. Und Quavarius Crouch, der zu Michigan State transfert, was mich sehr freut. Ähm, kann man auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, und sonst verliert man auch hier wirklich wichtige Spieler. Auch... Nicht die größten Namen, aber Leute, die einfach gestartet haben, die Plays gemacht haben, ähm, sind weg. Man hat jetzt noch fünf Returning Starters in der Defense. Das Gute ist, dass man vor allem in der Defensive Line wichtige Leute zurückbekommt, zum Beispiel Alonte Taylor und ähm, Trevin Flowers, beides Defensive Backs, die sehr, sehr gut waren. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber sonst verliert man auch hier Linebacker verliert, wie gesagt, mit Toto und Crouch verliert man die zwei wichtigsten und sonst hat man keinen Returning Starter als Linebacker. Ähm, tatsächlich der Leading Tackler, der kommt, wieder zurückkommt, ähm, ist Jeremy Banks auf Linebacker mit 38 Career Tackles, ähm, was ziemlich, ziemlich, ja, eigentlich ziemlich übel ist, also da will ich gar nichts drüber sagen. Ähm, ich glaube, dass hier tatsächlich die Freshmans, die True Freshmans direkt, ähm, davon aber profitieren kann. Wie gesagt, der angesprochene Aaron Williams, der Willis, der Top-Recruit, könnte da direkt reinrutschen. Ähm, Matavius French ähm, ist, glaube ich, ein, ein Redshirt-Freshman, ähm, der da auch äh, reinrutschen könnte. Also ähm, ich glaube, man wird im kommenden Jahr ein ziemlich junges Team haben, äh, das irgendwie versuchen wird, die Sache gut zu machen. Man bekommt auch Transfers in der Defense zu einem, mit äh, Cornerback Prenton, ich glaube, der ist Turnage, der von Alabama kommt, und äh, Linebacker Joanne Mitchell, der Joanne Mitchell wahrscheinlich irgendwie da Spielzeit bekommen wird in der Defense, äh, auf der Linebacker-Position. Aber das sind jetzt beides Spieler, die als Recruits relativ hoch gerankt waren, aber bei ihren Teams nicht wirklich so zum Einsatz gekommen sind. Ähm, mal, mal schauen, ob die die Sache irgendwie in eine richtige Position rücken können. Ähm. Das größte Plus in der Defense ist neben den, neben den Defensive Backs ist wahrscheinlich, dass man in der Defensive Line fünf Spieler hat, die das Super Senior ja sich genommen haben und auch wenn man hier einen Starter verliert hat, wird hier wohl viel auf Omari Thomas ähm, gelegt, das, das habe ich bei vielen Blogs gelesen, dass äh, viele erwarten, dass er im kommenden Jahr eine Breakout Season haben wird und ich glaube, das könnte relativ interessant sein. Ja, ich meine, was, was soll man jetzt im kommenden Jahr von, von Tennessee erwarten? Ich glaube, nicht viel, muss man direkt sagen. Ich glaube, der fünfte Platz ist so das einfach, wo ich glaube, wenn ich es richtig bei euch gehört habe, auch ihr Tennessee so sieht, dass sie so an der Bowl-Game-Grenze-Marke irgendwie rum rumkämpfen, so die 6-6 erreichen, 7-5 vielleicht, wenn es gut läuft. Aber ich meine... Man spielt gegen Pittsburgh als äh, Non-Conference-Game und dann hat man noch äh, Bowling Green und Tennessee Tech. Das sind auf jeden Fall zwei einfache Spieler, die man eigentlich gewinnen sollte. Und dann spielt man noch als viertes Non-Conference-Game gegen South Alabama. South Alabama sollte dieses Jahr nicht wirklich so gut sein. Ähm, wenn ihr darüber mehr lernen wollt, Mighty Five Podcast, die beste Anlaufstation für euch. Ähm, man hat mit Kane Warmack hat South Alabama einen interessanten neuen Head Coach geholt, der bei Indiana letztes Jahr Defensive Coordinator war und da was sehr, sehr Gutes aufgebaut hat mit South Alabama, mit Major Applewhite als Offensive Coordinator und Jake Bentley als Quarterback. Also ich sag's mal so, Tennessee ist, ist ich glaube, South Alabama wird nicht gut eingeschätzt im kommenden Jahr. Aber die Defense könnte wirklich im kommenden Jahr bei Tennessee so ein bisschen ein Problem sein. Und ich glaube, wenn's da Jake Bentley mal auf einmal ballen sollte, dann könnte das übel ausgehen. Ich meine, ähm, Stefan kann ja vielleicht die Jake-Bentley-Qualität war doch damals bei, bei, der war doch davor bei, nee, war der bei warte, bei George. bei Software Ich habe den jetzt vertauscht mit äh, Jacob Easton, <lacht> sorry. Ja. ja. <lacht> Natürlich, fast das gleiche. Ähm, ja. So ein man at Florida, was schwierig ist. Man kriegt dann auch noch klassisch noch Alabama reingedrückt, auswärts. <lacht> ähm, mm. Ole Miss, als, als, aus der, also aus der West. Ähm, also ich glaube, der, der, der Schedule sieht nicht ziemlich nice aus. Deshalb wird es, glaube ich, im kommenden Jahr wirklich keine gute Saison. Ich bin eher gespannt, wie das so in, auch hier in zwei Jahren oder so aussieht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also wäre ich Tennessee-Fan und ich weiß, dass es da ja ein paar gibt in Deutschland, äh, würde ich mich nicht auf die kommende Saison freuen.
0: Ich glaube, dem würde ich so zustimmen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es lustig, wie du betont hast, dass der Quarterback-Room so talentiert ist, weil ich ganz genau weiß, dass wir letzte Offseason da auch drüber gesprochen haben, wie viel <lacht> wie talentiert diese Quarterback-Room ist. Und am Ende kommt dann halt so eine 3-7-Saison raus. Und keine Ahnung, das, ich möchte South Alabama im Hinterkopf behalten, weil ja Tennessee doch in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, sie sind, <lacht> sie lassen gerne gern den einen oder anderen Win dann auch einfach mal sein und verlieren ja gegen so random Teams. Äh, Stefan, was äh, ist dein Bauchgefühl zu Tennessee?
2: Ja, also für Tennessee sieht es halt nicht gut aus, ganz klar. Es ähm, ist jetzt für mich als für mich jetzt vielleicht, oder <lacht> wahrscheinlich auch für dich, Robert, jetzt nicht so, dass es sagt, oh schade, schade um das College und um die Fans, dass die jetzt da so ein paar Jahre wahrscheinlich so ein bisschen mit, mit dem Schmerz leben müssen. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie, ob die viele Penalties bekommen haben seitens der NCAA, ob da irgendwas gekommen ist oder seitens der SEC aufgrund, oder ob die kompletten Coaching-Changes -Change das dann schon irgendwie so ein bisschen egalisiert haben. Aber ja, es schaut halt einfach nicht gut aus heuer. Ob es dann in den nächsten Jahren besser ausschaut, ist halt dann die große Frage, wird dann spannend zu sein, wie die recruiting Classes sind, ob man vielleicht auch in State da wieder besser werden muss, ähm, dann vielleicht auch mal mehr aus dem Transfer-Portal sich holt, wie weggibt. das wäre dann wahrscheinlich auch mal so ein großer Punkt, ähm, der dann wichtig wäre, vor allem halt auch gute Spieler dann daraus zu holen, nicht nur die guten Spieler alle zu verlieren, dann könnte das in den nächsten Jahren auch wieder besser ausschauen, aber also nächste Saison, boah, ich glaube, das wird so schmerzhaft, alleine Spiel gegen Alabama, glaube ich, wird wahnsinnig, wahnsinnig schlimm werden und ähm, ja, Florida, Georgia, äh, South, South Carolina, Alabama, wird wohl auch, könnte könnt halt wirklich so potenzielles Upset Watch sein, meiner Meinung nach, so wo dann danach die Memes wieder kommen, würde ich mich schon ein bisschen drüber freuen, also ähm, könnte, also klingt das blöd, aber könnte gut werden.
1: <lacht> die Sache mit der Investigation, also ich glaube, die wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war das letzte Update, was so kam, im Juni ungefähr, dass äh, Tennessee nicht erwartet, dass die Investigation ähm, vor, Ende der, vor Beginn der Saison irgendwie ein Ergebnis liefert. Und zwar ist es wohl einfach so, dass die ganze Sache so kompliziert ist, dass es da so viel ineinander versch verschobene äh, Sachen passiert sind, dass das wirklich so ist. Ich weiß nicht, also es gibt da irgendwas so ein Sprichwort mit, mit Rabbit Hole going down the Rabbit Hole, wo es einfach du immer weiter runter gehst und es gibt du findest irgendwie immer wieder was Neues. Also ich, ich wirklich ich gehe glaube so weit würde glaube so weit gehen und könnte mir vorstellen, dass es da mal so einen nice'n Film drüber geben könnte, wie, wie das Ganze pa passiert ist und wie es aufgedeckt wurde. Ähm, ich glaube, dass da ich glaube, dass Tennessee am Ende wahrscheinlich so ein self-imposed Year's äh, äh, Bowl-Band sich nimmt so wie es, glaube Missouri auch gemacht hat, als das mit ihrem Teaching-Skandal war. Ähm, einfach sagen, okay, wir spielen jetzt zwei Jahre kein Ballgame mehr und dann vielleicht noch gut wegkommen mit ein paar Geldstrafen. Ich glaube, das könnte noch richtig interessant werden, auch was sie da mit äh, Brian Niedermeyer, der, der Titan-Coach, der da ja ganz, ganz groß im Spiel war, ähm, für, für äh, persönliche Strafen geben, ob die irgendwelche Coaching-Bands bekommen oder so. Ich, mein, ich glaube, Brian Niedermeyer wurde jetzt nirgendwo unter Vertrag genommen. Ähm, ja, ich glaube, das, glaub, das wird mal verfilmt werden. Aber ich meine, das Geld muss halt auch von irgendwoher kommen und ich glaube nicht, dass die University of Tennessee das aus ihren eigenen Taschen macht, weil dann hast du wahrscheinlich noch irgendwie einen, einen, einen ähm, ja, so einen, wie nennt man das? So einen, so einen Ölmogul ja, genau. dahinter,
2: so, ja. oder einen der ganz dubiose Geschäfte macht ja. irgendwie so.
1: Irgendwie so ein Tennessee Booster, der irgendwie in seiner, irgendwo im Ausland lebt und immer Geld rüber schippt. In den, in den McDonalds. Ja, so eine richtige, wie so ein Kartell schon fast. Aber ja. Sehr interessant. Ich meine, mir müsste man auch viel Geld zahlen, dass ich nach Tennessee ziehen würde. Also <lacht> verstehe ich es auch irgendwie ja. ein bisschen.
0: Aber wenn man als wenn man das negativ betrachtet aus Sicht eines Tennessee-Fans, Tennessee -Fans, äh, zieht sich ja dann diese ganze Sache, also kann sich diese Sache ja noch super lange ja. hinziehen. So. Und wenn du dann diese, keine Ahnung zwei Bowl Bands ist halt auch einen Mega Start für den neuen Head Coach. so also das ist nicht ist alles jetzt nicht so eine schöne Ausgangssituation da gerade bei Tennessee geführt ähm, bevor jetzt Stefan endlich zu seinen äh, Ducks kommen kann äh, mache ich mit den Florida Gators den, das vorletzte Team äh, durch die University of Florida liegt in Gainesville Florida und hat 56.000 Studenten <lacht> Das Highlight-Game war letztes Jahr der Sieg gegen Georgia. 44-28 stand es da zu, zu Ende. Eines der äh, besten Spiele der jüngeren Vergangenheit, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, das Lowlight-Game war dann, ähm, könnte man, ja, eigentlich die letzte, genau, genau. Stefan, wer, alle, die YouTube gesehen haben, schön. <lacht> Entweder das Shoe-Throw-Game oder man kann auch einfach die letzten drei Spiele benutzen, wo man dann erst gegen, LSU, dann gegen äh, Alabama und dann gegen Oklahoma verloren hat. Das waren, ja, das waren traumatische Ereignisse. Vor angefangen mit einem fliegenden Schuh. Ähm, dass das sowas mal passiert, hätte man, ja, hätte ich es auch nicht geglaubt. Hätte mir das niemand vor der Saison erzählt. Ähm, interessant, dass der Spieler, also ne, Quatsch, die Recruiting-Klasse als erstes war auch dann tatsächlich relativ ernüchternd. Man ist nur Nummer 12 national geworden, was ja. Keine Ahnung. Also ich, ich finde es immer schon schwierig als Florida, University of Florida eine, eine Recruiting-Klasse außerhalb der Top 10 zu holen, ist schon immer so ein bisschen, naja. Ähm, man ist dann auch Nummer 5 in der SEC gewesen, was jetzt keine ausschlaggebende Nummer ist, wenn die ersten vier, äh, die ersten sechs Teams national sind oder so, ist das halt immer, ja, äh, ja dann nicht so viel, nicht so aussagekräftig. Ähm, die interessantesten Spiele sind meiner Meinung nach five star Cornerback Jason Marshall und die beiden Four-Star Safeties Corey, Collier und Donovan McMillan, äh, was daran liegt, dass im Defensive Backfield man dieses Jahr wieder auf relativ junge Spieler schließen oder setzen muss. Und es deswegen auf jeden Fall diese Situation gibt, dass zumindest Jason Marshall als feister cornerback da äh, direkt mal rein rotieren könnte. <lacht> Sonst, wenn wir auf die Offseason schauen, ist ja man die erste Storyline der Offense gewesen, dass man halt einfach geführt jeden einzigen guten Spieler, den man letztes Jahr, oder sehr guten Spieler, den man letztes Jahr hatte, einfach direkt verliert. Kyle Trask, starting quarterback, Heisman-Contender Richtung NFL, Kyle Pitts, äh, einer der besten receiver Ballempfänger der letzten, der letzten Jahre bei der University of Florida äh, geht äh, in die NFL zu äh, Stefan, da darf sich da jetzt drüber freuen, bei, bei Atlanta. Ähm, Kadarius Tony zu den New York Giants in der ersten Runde als Wide Receiver Standout letztes Jahr und der zweitbeste Wide Receiver Trevor Grimes geht auch in die NFL. Ich weiß gar nicht, ist der bei Seattle gelandet? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Glaub ähm, hm. ja? nicht. Nicht? Warten, okay. oh, auswendig weiß ich es jetzt gar nicht.
0: Okay. Dann äh, gibst du gleich, gleich noch einen Bericht zu. Ich sehe schon Silvio seh <lacht> Investigate. <lacht> ähm, Trevor and wenn wir, ja
1: signed with the Eagles as an untrafted Free Agent was waived, injured on June 9th und ist jetzt vertragslos.
0: Okay. <lacht> Dann ja, Free Agent. Free Agent, nicht mehr an der University of Florida, was problematisch ist in diesem, in diesem Zusammenhang gerade. Ähm auf der Quarterback-Position kommen wir als erstes zu diesem Problempunkt. Äh, wird Emory Jones starten? Das ist so gut wie sicher. Ähm, der ist jetzt mittlerweile auch schon Junior. Ist, die erste, ist in der ersten Recruiting-Class von Dan Malm gewesen. Damals von Ohio State geflippt. Ein Four-Star-Quarterback. Sehr, sehr mobil. Ähm, wird wahrscheinlich nicht so krasse Wurf-Skills haben, wie Kyle Trask, die letztes Jahr hatte. Aber... Denn man war sich nicht zu schade, in irgendeiner Presskonferenz zu droppen, dass emory Jones Würfe machen kann, die Kyle Trest nicht machen konnte. Äh, also, diesen, diesen Bit an Information, der wird einfach mal kurz reingedroppt. Wie auch immer der Wahrheitsgehalt an dieser Information ist, äh, werden wir dann sehen. Ähm, bei den Wide Receiver wird man auf Jacob Copeland und Xavier Henderson setzen, was beides. Äh, die, die beiden müssen jetzt in ihr, nee, Jacob Coblin müsste, glaube ich, jetzt in, in sein Junior-Jahr gegen Xavier Henderson in seinen Red shirts Also die sind auch schon äh, ein bisschen da und sind High-Four-Star-Recruits high gewesen, von denen man dieses Jahr dann halt sehr, sehr viel erwarten kann. Ähm, auf der Thailand-Position hat man Keon Zippra und Keymore Gambles, beide Spieler, die auch letztes Jahr halt hinter Kyle Pitts so ein bisschen gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall Skills haben. Ähm, ich würde sagen, das übergreifende Theme hat man hier, äh, man, also als Florida-Fan hat man die auf jeden Fall schon gesehen und hat man die auf dem Zettel, aber die müssen halt einen Step nach vorne machen, um dieses Jahr zumindest irgendwie gefährlich zu sein. Auf der anderen Seite, im Athlon Sports Magazin hat man, äh, wo, haben gegnerische, anonyme Coaches geschrieben, dass man Angst vorm Speed der Receiver hat und dass das tatsächlich ein Game Changer sein kann. Ähm, die Runningbacks sind sehr, sehr interessant. Man hat dann ein äh, interessantes Trio. Ähm, aus Malik Davis, Damien Pierce und der Quan Wright, die kommen alle zurück. Und dazu bekommt man ähm, DeMarcus Bowman, den ehemaligen Five-Star-Runningback aus Clemson, der noch, ich glaube, noch kurz vor der letzten Saison getransfort also ist, aber dann kein in keinem Spiel, glaube ich, eingesetzt wurde. Ähm, und die werden, glaube ich, diese Saison wichtiger. Letztes Jahr hat man dann an, teilweise wirklich einfach komplett das. Running Game einfach irgendwie links liegen lassen gehabt und man kümmert sich da nicht drum, was ich letztes Jahr tatsächlich auch ganz nice finde, weil das gezeigt hat, dass Dan Malen einfach schaut, welche Pieces hat er in seiner Offense und wie setze ich die am effektivsten und am besten ein und das waren halt letztes Jahr deine Passempfänger und dein Quarterback. Dieses Jahr wird aber von eigentlich fast allen, die sich mit Floyd auseinandersetzen, erwartet, dass man einen sehr, sehr anderen Offensive-Approach geht. Und zwar nicht mehr so Pass-Heavy wie letztes Jahr, sondern man viel mit Quarterback-Runs und irgendwelchen äh, Read-Options und Quarterback-Options und so äh, arbeitet, wo man sozusagen auch die Athletik von ähm, Emory Jones einsetzt, die man halt als zusätzliche Waffe dort auf der Quarterback-Position stehen hat. Ähm. Die O-Line sollte dieser keine Schwäche sein und ist okay besetzt, aber vielleicht ist sie nicht so tief, wie man sich das von einem von einem SEC-Contender-Team wünschen könnte, wünschen dürfte. Ähm, ja, es ist der Spieler, den ich hier heraus, äh, her herausnehmen würde, es ist Stuart Reese der Center, der ist der erfahrenste Mann und könnte vielleicht sogar für den Draft interessant werden in der Defense muss halt unbedingt was verbessert werden, letztes Jahr hat man 30,8 Punkte pro Spiel zugelassen, das waren die meisten Punkte einer Florida Defense seit dem Zweiten Weltkrieg, also ein historisches Tief, was man da letztes Jahr hatte und trotzdem ist Todd Grantham noch am Start Todd Grantham, der, ähm, Defensive Coordinator, saß letztes Jahr dann schon eigentlich die ganze Season über auf dem Hotseat und ich glaube, ein Großteil der Florida-Fans hat erwartet, dass man ihn gehen lässt, ähm, das dann, ist dann nicht so gekommen. Ähm, es wurden einige äh, Position Changes gemacht, bei den, vor allem bei den DBs. Äh, Safeties und Cornerback wurden, glaube ich, ausgetauscht. Und Todd Grantham, einer der bestbezahltesten Assist Assistant äh, Coaches im College Football, äh, bleibt weiterhin Defensive Coordinator der Florida Gators. Da hat
1: wahrscheinlich äh, der, der Sell, wie, wie, wie viel Geld man bezahlen muss, um den aus dem Vertrag zu bekommen, ist wahrscheinlich unendlich <lacht> groß. <lacht> ja, ja Buyout, genau. Ja. <lacht>
0: Naja, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es da auch wieder die Devise gewesen, wenn man nicht weiß, wen man sich sonst holt, dann lässt man lieber noch mal ein Jahr äh, lässt man sie lieber noch einmal ja, ein Jahr und guckt, was draus wird. Ich bin gespannt. Ähm, man hat auf jeden Fall dieses Jahr wieder sehr, sehr viel Talent, glaube ich, in der Defense. Das war ja, Geführt waren das letztes Jahr auch alle Spieler, die schon da waren, aber die halt ihr erstes Jahr so in diesen Rollen gespielt haben. Und jetzt mit einer Offseason dazu habe ich da tatsächlich auch relativ hohe Erwartungen oder zumindest die Erwartung, dass man nicht mehr 30 Punkte pro Spiel zulässt. Ähm, in der D-Line hat man einen ehemaligen Five-Star-Defensive Tackle, Gervin Dexter, der letztes Jahr schon. Äh, gut gespielt hat und von dem man wirklich sehr, sehr viel erwartet. Brandon Cox ist ein ehemaliger Georgia-Edge-Rusher gewesen, der letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat und von dem man auch nochmal ordentlich was erwartet. Und Zachary Carr, dann in Defensive End, auch hier sehr, sehr super talentiert. Und äh, ja, also die, die die line sollte dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr improved sein. Bei den Linebackers hat man Ventrell Miller, der letztes Jahr eines der absoluten Linebacker-Highlight-Real-Producer war, dort also mit permanenten irgendwelchen komplett absurden Hits. Um, Mahoum, uh, Mohamed Diabate ist ein sehr, sehr mobiler Linebacker, der auch viel in Coverage gearbeitet hat, der mir sehr gut gefallen hat. Und Derek Wingo uh, ist, glaube ich, jetzt ein Sophomore, der da ja auch in die, in die Rotation reinkommen kann und von dem man auch, wie gesagt, relativ viel erwartet. In der Pass-Defense, ich habe es schon angesprochen, hat man Cornerbacks und Safeties-Coaches ausgetauscht. Ähm, die DBs, wie gesagt, sind relativ jung ähm, und man, der Kern wird wohl KI und Trey Dean sein. KI ein Cornerback, der ab diesem Jahr, glaube ich, draft eligible ist und deswegen äh, tatsächlich um einiges spielen kann. Und Trey Dean ist ein Safety, der letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen der Captain des Defensive -Backs, äh, Backfields werden muss. <lacht> Players to watch sind für mich Amir Jones und Kia Elam. Ähm, und das generelle Resümee ist, glaube ich, wir kommen gleich auf Georgia zu sprechen, aber ich sehe nicht, wie sie oder ich sehe keinen klaren Weg, dass sie das dieses Jahr wiederholen können, diesen Sieg gegen Georgia. Ich glaube, das war letztes Jahr äh, eine gute Situation, dass da so viele äh, Puzzle Pieces in sich gegriffen haben und das dann oft an dem, an dem an dem Wochenende auch noch die Defense sogar struggled hat mit Verletzungen und so weiter und so fort. Äh, und deswegen glaube ich, dass man dieses Jahr wieder Zweiter in der SEC East wird. Ähm, und man, ja wie gesagt, vor allen Dingen Defensiv halt äh, ganz gut und auch ist und sich einiges improven kann. Aber es hängt halt wieder so viel von dem Fragezeichen Emory Jones ab. Wie gut greift dieses neue Offensivsystem? Funktioniert das so gut, wie sich das denn mal jetzt gerade wünscht? Äh, oder muss man dann irgendwelche keine Ahnung, Umstrukturierung während der Saison machen, was halt immer sehr, sehr schwierig ist. Und ja, also es sind auf jeden Fall dieses Jahr wieder einige Fragezeichen, mehr da als letztes Jahr gefühlt. Und deswegen sehe ich am Ende nur den Platz Nummer zwei in der SEC East und am Ende national. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass irgendwie so eine 9-4-Saison werden kann, 9-3. Ähm, und man hat wieder Alabama im, äh, wenn wir auf den Schedule schauen, hat man Alabama, die man dann zwar zu Hause bekommt, aber es halt immer noch alabama als Cross-Division-Matchup, man hat LSU auswärts dieses Jahr, ähm, Mizzou und Kentucky auswärts war es, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die schlagen, aber man hat auch in Vergangenheit des Öfteren mal gegen Mizzou und Kentucky äh, keine klaren Wins geholt und ja, also vielleicht habe ich jetzt hier als Upside-Watch dieses Mizzou-Game, weil wir über Mizzou gesprochen haben, dass die halt sehr, sehr gut sind, aber ehrlich gesagt äh, sehe ich, äh, dieses Jahr die SEC-Niederlagen bei Alabama, also sehe ich Niederlagen gegen Alabama, LSU und wahrscheinlich Georgia und den Rest darf man auf jeden Fall gern gewinnen, um den zweiten Platz in der, in der SEC East zu, zu sichern. Äh, Stefan, als erstes äh, frage ich dich, äh, deine, deine Georgia-Fanbrille abzusetzen und äh, mir ein halbwegs neutrales Fazit zu meiner, äh, meiner Florida-Analyse zu
2: geben. Also nee, ich versuche es wirklich so neutral wie möglich zu gestalten, das Ganze. Ich muss sogar sagen, dass ich glaube, das könnte echt cool werden mit Henry Jones, mal malen die Offense. Obwohl ich halt da irgendwie so gefühlt den Hype, den man irgendwie schon wieder mitbekommt, wo er, glaube ich, schon wieder als Top-Quarterback in der ganzen SEC von PFF vor irgend so angestuft, wo ich mir auch dachte, ja, der Wut kann man so sehen, muss man aber nicht. Ähm, aber ich würde sogar sagen, ich glaube, LSU könnte man schlagen. Bin oh, ich vielleicht okay. sogar ein bisschen optimistischer wie du. Hm. Ja, Georgia hoffe ich natürlich eher auf den Sieg. Georgia ist auch ganz klar. Ähm, Alabama, ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich sogar freuen, wenn Florida irgendwie Alabama schlagen würde. Aber, aber ob das halt so wahrscheinlich ist, ist halt die große Frage. Ich muss halt aussagen. Ich, ich, ich weiß irgendwie selbst nicht so ganz, was ich von Alabama diese Saison halten will. Klar, Bryce Young wird seine Sache sicher gut machen, aber ob er so wahnsinnig gut wird und natürlich auch ohne Steve Sarkisian, wie wird die neue Offense, sind halt für mich schon ein paar Fragezeichen, die man vielleicht auch ausnutzen könnte seitens Florida. Aber du hast es halt schon gesagt. also Es sind halt dann doch leider ein paar Aus oder Abgänge, besser gesagt, mit Kyle Pitts, der so wahnsinnig dominant war, wahrscheinlich der beste Spieler, würde ich sagen, nach Tim Tebow, den Florida vielleicht die letzten zehn Jahre hatte ungefähr. Glaube ich, kann man so argumentieren auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch defensiv natürlich auf Cornerback ein ähm, bisschen was verloren. Ist halt dann doch wahrscheinlich, um ganz, ganz, ganz oben mitzuhalten, vielleicht zu so viel, was man nicht sofort kompensieren kann, was vielleicht heuer und nächste Saison dauert. Aber ähm, ja, Platz zwei sollte auf jeden Fall drin sein. Kann natürlich auch mal wieder gut sein, dass irgendwie, ja, wie gesagt, das LSU-Spiel sehe ich halt wirklich 50 50 chance vielleicht sogar 60-40 für Florida, ähm, dann, dann könnte es, denke ich mal, auf jeden Fall für ein gutes Bowl-Game äh, auf jeden Fall reichen und das, glaube ich, sollte auch der Anspruch sein. Playoffs sind vielleicht unrealistisch, also da müsste man wohl schon sehr, sehr optimistisch sein, aber alles andere ähm, ist auf jeden Fall drin, denke ich mal.
0: Ja. Ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie diese Fragezeichen sich am Ende, am Ende auflösen und wenn das Best-Case-Szenario irgendwie rauskommt, dann kann man vielleicht dann kann auch doch die East gewinnen, aber dann, wie gesagt, muss halt wirklich das Best-Case-Szenario eintreten und äh, ja, Silvio äh, irgendwelche Ergänzungen zu Florida und diesem Fazit?
1: Nee, aber ich bin auf jeden Fall sehr interessant, äh, sehr gespannt auf das Spiel gegen Georgia, vor allem weil es ja neutral ist, äh, ich glaube bei, bei den jacksonville Jaguars oder im Stadion
2: ja, ist immer in Jacksonville, ah, ja. Es genau. Ist immer
1: dort, okay. Ist schon mhm. was Neues gelernt. Ähm.
2: World's biggest Cocktail Party. <lacht>
1: da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Und ich meine, Emery Jones war jetzt so lang der zweite Guy und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, ob er wirklich diesen Schritt machen kann und tatsächlich der Go-To-Guy sein kann. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es schwieriger ist, wenn man immer der Nummer zwei Spieler war und dann ist man heißt auf einmal, okay jetzt bist du dran? Und vor allem, wenn man dann Kyle Trask auf Kyle Trask folgt, der wirklich sehr, sehr gut war und dann verliert man die ganzen Waffen, die äh, Kyle Trask hatte. Vor allem natürlich Kyle Pitts und Kadarius Tony. Ähm, ich glaube, das könnte in der Hinsicht vielleicht tricky werden. Also, ich glaube, dass sie am Ende ziemlich gut sein werden, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, ganz, ganz oben mitspielen können. Und Also, ich glaube, da müsste schon. Georgia irgendwie ausrutschen und dann müsste man gegen Bama vermutlich oder gegen LSU oder gegen Texas NM im SEC Championship Game halt dann auch noch Glück haben und einfach eine, die, die Top Performance des Jahres rausholen. Ich glaube nicht, dass es dazu reicht aktuell.
0: Ja, ja. Fair. Äh, gut, kommen wir dann zum designierten Division-Gewinner, äh, den Georgia Bulldogs. Die sind letztes Jahr 8 und 2 gegangen äh, und als Ergänzung die University of Georgia liegt in Athens, Georgia mit 39.000 Studenten. Stefan, schieß los.
2: Ja, ähm, ich fange gleich mal mit dem Highlight-Game äh, des Jahres an. War für mich dann doch der Peach Bowl gegen Cincinnati. Ähm, Georgia gewinnt 24-21, ganz kurz vor Ende. Ich glaube, es war nach drei Sekunden auf der Uhr mit einem 53-Yard-Field-Goal, man war echt das komplette Spiel über immer hinten, ähm, hat dann nur gewonnen, weil irgendwie Sensinetti dann zu unfähig war, die Glock äh, ja, ausrennen zu lassen, dann auch einen Fake-Punt gestoppt, äh, mit Fake-Punts habe ich ja eher so andere Gefühle, als dass die eben gestoppt werden. <lacht> das ist ein ja. wieder, wie so, wie so ein Vietnam-Veteran. <lacht> ich höre es noch im Hintergrund. Ähm, natürlich, was man vielleicht so ein bisschen als äh, Fan natürlich auch der deutschen Spieler im College Football sagen muss, ähm, Assis Ochulari hat äh, Lawrence Metz den äh, Left-Tackle von äh, Cincinnati leider komplett zerstört. Ich glaube, insgesamt drei sechs waren es dann doch am Ende. Äh, dabei auch zwei Forced Fumbles, Also war leider nicht sein bestes Spiel und ähm, war dann doch am Ende auch irgendwie ein persönlicher Abschied der Saison, in der es halt dann dennoch mal nicht wieder dafür gereicht hat, für das, was man sich eigentlich vor der Saison vornehmen wollte. Auf der anderen Seite ja Roberts Highlight-Spiel, ist mein Lowlight-Spiel, also das Spiel gegen Florida war dann doch viel zu früh entschieden und gleich war sogar 14-0 vorne, das lief eigentlich ganz gut und dann ähm, kam auf einmal Dan malen auf die Idee, dass das, dass so eine Wheel-Route eigentlich ganz gut einsetzbar ist und ich glaube insgesamt hatten doch die Gators über 200 irgendwie Receiving Yards nur durch diese Wheel-Route, die absolut nicht verteidigt wurde, ich habe mir aufgeschrieben, absolute Unfähigkeit der kompletten Defense gegen die Florida Gators. Ähm, man konnte Kyle Pitts halt leider auch nur stoppen, indem man ihn absolut ekliges Targeting aufgedrückt hat. Durch Louis Sean. beides sind liegen geblieben. Ähm, Kyle Pitts, glaube ich, war auch dann zwei, ein, zwei Spiele mit einer Concussion raus. Also das, was man sich halt dann auch in keinem Fall wünscht. Und ähm, ja, Siege oder Niederlagen gegen Erzrivalen sind halt dann immer besonders schmerzhaft. Vor allem, wenn man halt die Jahre davor eigentlich immer ganz souverän gewonnen hat oder auch vielleicht dann die engen Spiele mal gewonnen hat, dann, dann ist der Band da und natürlich auf der anderen Seite umso größer. Äh, wie schaut es im Recruiting aus? Man hatte die Nummer 4 Klasse, ähm, was eigentlich ganz gut ist. Klar, man hatte schon bessere ähm, Klassen davor, aber ich meine Nummer vier darüber sollte man jetzt in keinem Fall meckern. Ähm, insgesamt vor äh, vier Four Star, äh, Five Star Recruits ähm, und dann natürlich auch noch wahnsinnig starke äh, Transfer, äh, Transfers, vor allem natürlich Eric Gilbert, äh, Wide Receiver, Tight End von LSU, former Five Star Recruit, der ähm, der beste Tight End glaube ich in der Class of uh, 2020 war, ähm, der glaube ich auch Wahnsinnig viel für viel Drama gesorgt hat, weil er schließlich auch, glaube ich, kurzzeitig bei Florida war, oder Robert? War nicht da irgendwas? Ja. Ähm, dann hat man sich noch Darian Kendrick, äh, Cornerback von Clemson, geholt und Tyke Smith, einen All-American ähm, Safety von Western Virginia, äh, West Virginia. Also ähm, dort auch deutlich äh, verstärkt. Mh off war eigentlich gar nicht so viel los, muss man mal sagen. Es gab dann außer so die ein oder andere ja, Behauptung bezüglich, ja, schaut mal, was Tennessee gemacht hat, wartet nur drauf, bis alles von Georgia aufkommt, aber irgendwie konnte das nie irgendwie wirklich sinnvoll begründet werden und irgendwie hat sich das alles auch ein bisschen wieder so in der Luft zerschlagen und sonst äh, muss man halt sagen, dass dann vielleicht die größten Abgänge oder die größten Offseason News dann tatsächlich der Abgang von Tyreek Stevenson war Cornerback, der mittlerweile bei Miami spielt und allgemein die Cornerback-Probleme, die äh, damit mitgekommen sind, weshalb man sich halt dann auch im Transfer-Portal äh, mit zwei guten Spielern einfach verstärkt hat, weil halt kaum Dev dahinter war. Interessant, vor allem von der aktuellen Recruiting-Class ist vielleicht gar nicht so der beste Spieler, sondern Lovacy Carroll, ehemaliger Running Back oder in Highschool noch komplett Running Back gespielt. Äh, mittlerweile zum Cornerback umtransformiert worden. Wird natürlich die Frage sein, wie der in seinem ersten Jahr schon dann wirklich auch Cornerback spielen darf, vor allem die ersten Spiele, aber sollte dann vielleicht für die Zukunft ganz gut sein. Ähm, man hat sich natürlich auch wieder einen der Top Corner äh, Quarterbacks geschnappt äh, von der Racketing-Class mit Brock Vandergriff, der zehn Minuten von der äh, Universität weg äh, Football spielte in der High School also da ganz nah dran war umso überraschender, dass er sich dann erst zu Oklahoma committed ist und dann erst äh, zu Georgia gekommen ist. Ja, sonst, Players to Watch, ähm, natürlich auf der einen Seite JT Daniels, ganz klar. Endlich hat man als äh, Georgia-Fan mal einen Quarterback, der wirklich ähm, wohl zu dem Besten des ganzen Landes gehört. Klar, Jack Fromm war solide, aber war halt wirklich nie so der Playmaker, ähm, deshalb umso spannender, wie es mit JT Daniels jetzt komplett wird. Die drei Spiele, die er gespielt hat, oder vier, äh, waren tatsächlich dann offensiv deutlich äh, flexibler, interessanter anzusehen, wie es halt davor mit Stetson Bennett ähm, oder DeWarn Mathis war. Er hatte ja auch eine komplette off jetzt, natürlich ähm, hat er auch einige seiner ähm, Wide-Receiver dann mal nach Kalifornien mitgenommen und dort irgendwie so ein bisschen Training äh, Trainingslager gemacht. Ähm, bei Corn äh, Quarterback, dann dahinter ähm, Stetson Bennett, Carson Beck, Brock Vandergriff werden um äh, Quarterback Number Two spielen, aber ich hoffe mal nicht, dass wir so weit kommen müssen diese Saison, dass da irgendjemand anderes noch irgendwie relevante Playing Time bekommt. Ähm, Running back ist irgendwie alles beim Gle im Gleichen geblieben. Man hat insgesamt. Das geht so durch alle Position-Groups, durch ganz, ganz viele Spieler zurück zurückbekommen ähm, oder sind halt nicht in seitens NFL abgewandert mit Samir White, ähm, ähm, dann Connor Cook und ähm, Kenny McIntosh. Ähm, hat man da wirklich ein starkes Running Back-Trio, die dann eben noch durch Kendall Milton, der letzte Saison äh, als Freshman schon sehr gut war, auch dann nochmal ergänzt wird. Um, wide Receiver, es ist dann natürlich so, dass äh, der George Pickens äh, Kreuzbandriss dann doch wehtun wird, aber man halt dahinter auch dann andere Jungs hat, mit Charles Jackson, mit dem Jimman Burton, dann äh, sollte auch noch Dominic Blaylock zurückkommen, der auch mal ein former Five-Star war. Dann Eric Gilbert wird wahrscheinlich nicht auf Titan, sondern Wide Receiver aufgestellt werden, jedenfalls ist es so gelistet auf der äh, schul -Homepage. Also hat man da Natürlich dann schon mal den ein oder anderen interessanten Spieler, Tight End, Daniel äh, Washington. Ähm, der Nummer zwei Tight End der 2020er-Klasse, genau hinter Eric Gilbert, ähm, wird wohl der etablierte Tight End werden, der auch letztes Jahr schon wahnsinnig ähm, gut war. Sechs, acht groß also ein richtiges Monster da. Und die O-Line sollte gleich kommen, drei von fünf Startern zurück. Also das sollte auch ähm, ganz gut werden. Ähm, auch defensiv, ja, sollte es im Endeffekt dann ähm, nichts ähm, allzu anders werden wie letzte Saison. Ich hoffe nur einigermaßen besser vom Coaching her, weil halt dann doch ähm, Spiele gegen Florida und Alabama einfach zu deutlich waren und halt auch zu viele Punkte einfach zugelassen wurden. Aber äh, man hat halt immer noch, würde ich sagen, egal ob es jetzt in der Defensive Line ist, wo dann Nolan Smith vielleicht interessant wird, äh, former First-Over-Player in der 2019er-Klasse, der jetzt einfach mal bis zu seinem Junior irgendwie ein Rotationsspieler war. Also sowas kann auch nicht jedes College oder jedes andere Team bringen, dass so ein guter Spieler kaum Playing-Time bekommt. Dann auf der anderen Seite noch ein Adam Anderson, auch ein former Five-Star-Player. Die beiden auf Edge werden ganz interessant werden. Kobe Dean, Inside-Linebacker, auch äh, former Five-Star-Player. Also äh, zieht sich so ein bisschen durch die komplette Reihe, dass halt ähm, da auf jeden Fall wahnsinnig viel Talent da ist. Es muss halt aber jetzt auch hoffentlich heuer einfach mal ausgenutzt werden, weil halt das irgendwie so die große Leier ist. Es war auch die Jahre davor natürlich schon so, die Mannschaft ist eigentlich gut, aber es lag halt dann oft irgendwie am Coaching und an Alabama, dass man dann irgendwie diesen großen Sprung nicht schaffen konnte, leider. Ähm, ich hoffe mal drauf, dass es dieses Saison anders werden sollte. Bei Cornerbacks habe ich eh schon ein bisschen geredet. Da sollte noch Killy Ringo ganz interessant werden. Ähm, der beste Cornerback der 2020er Recruiting-Class. Äh, also auch hier, former Five-Star-Player, ich glaube Nummer 4 der Nummer 5-Player äh, overall. Also auch hier jemand, der letztes Jahr noch geradshirtet hat, wird heuer dann ähm, seine Playing-Time bekommen. Und ja, das Schedule fängt halt mit einem absoluten Hammer an. Und ich hoffe halt äh, auf der einen Seite, dass es dann doch irgendwie auch vielleicht so ein all time Classic spiel vielleicht gleich werden könnte gegen Clemson. Ähm, neutral Side-Game in Charlotte, glaube ich, äh, North Carolina, also... Sollte wahnsinnig spannend werden, vor allem weil sie sich irgendwie so kurz dazu entschlossen haben, dass sie jetzt doch mal wieder gegeneinander spielen. Sonst sind das ja sonst immer so Sachen, ja 2030 und 2037 spielen sie mal gegeneinander. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, dann Woche zwei spielen wir gegen UAB, äh, University of Alabama. Birmingham, glaube ich, müsste der zweite, müsste der B-Buchstabe für stehen, sollte dann doch gewonnen werden. South Carolina, South Carolina, Vanderbilt sollten dann auch hoffentlich Siege drin sein, also es wäre schade, wenn nicht. Arkansas, auch wenn man letztes Jahr seine Probleme damit hatte, sollte das hoffentlich heuer doch klarer werden. So Auburn, auch wenn ich bei Auburn absolut zwiegespalten bin oder eher pessimistisch auf deren Saison ähm, rausblicke, ist also halt irgendwie immer auch aufgrund natürlich der Rivalität so ein Spiel, dass man verlieren könnte. Also, das wäre so das Spiel, wo ich sagen würde: äh, Upset Watch, Kentucky sollte man gewinnen. Ähm, dann am 30. Oktober spielt man gegen Florida. Ich hoffe natürlich, dass es heuer wieder in eine andere Richtung geht, wie es letzte Saison war. Ähm, könnte trotzdem natürlich eng werden oder wird voraussichtlich auch eng werden, aber hoffentlich mit dem besseren Ende einfach für Georgia. Äh, Missouri war letztes Jahr absolut nicht eng. Ich hoffe heuer auch nicht. Tennessee sollte man ausschlagen können. Charleston sah man auch. Und ähm, dann hat man noch äh, gegen Georgia Tech den Saisonabschluss, den, oder von der Regular Season besser gesagt, den Saisonabschluss. Und äh, spielt dann hoffentlich zwei Wochen später im SEC Championship Game.
0: Ja, es, es ist einfach crazy. Ich, dass diese, allein diese Auflistung, wie viele Five Stars da die letzten Jahre halt einfach der Rotation waren. Ja, die kommen jetzt langsam mehr Spielzeit. Das ist halt ja, der halt ja, ja, für das dich ist
1: es noch ein bisschen leichter. Ihr habt nämlich auch ab und zu <lacht> Five Stars, überleg dich mal nicht. Wir freuen uns, wenn wir einen Four Star bekommen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das oh. ist, ja.
2: Ich muss aber sagen, ich hatte so Glück, dass ich nicht irgendwie Georgia Tech-Fan geworden bin, wo ich ja auch dem Spieler <lacht> drin war. Ich meine, ich war ja sogar bei Georgia Tech im Stadion nicht bei Georgia. Also es war wirklich so kurz ab knapp. Also ja. ähm, wenn ich jetzt irgendwie Georgia Tech, das wäre vielleicht, ja, das wäre ich, ja. Ich sage noch nichts
0: dazu. Deine Mental Health wäre auf einem ganz anderen Level. Ja,
2: absolut. Ich meine, es reicht ja schon mit, Falcons und ja, auch Georgia <lacht> ist ja schon schlimm genug, aber Georgia Tech wäre halt noch ein ganz anderes Niveau.
0: Ähm, Stefan, was passiert mit Kirby Smart, wenn man dieses Jahr im SEC Championship Game sehr deutlich verliert und damit die Playoffs verpasst?
2: Es, es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, weil auf der einen Seite er halt doch nochmal ein ganz anderes Niveau, finde ich, vom Recruiting gebracht hat, wie es äh, Mark Richter vorgebracht hat, ähm, auf der anderen Seite waren es halt doch jetzt auch über die letzten Jahre immer so wieder Decisions dabei, auch von Kirby, ähm, die dann dafür sorgten, dass halt der Erfolg nicht so eingefahren wurde, wie er sicher hofft wird, wie er sicher auch mittlerweile gefordert wird, weil ähm, man spricht jedes Jahr, wie stark doch die letzten racketing Classes waren, wie stark doch der Roster an sich ist und warum es dann immer wieder nicht reicht man muss halt irgendwann auch mal als sage ich mal Nick selben Jünger äh, dann den Heiland schlagen können das wäre ja halt irgendwie mal so angedacht dann hoffentlich und ähm, falls nicht glaube ich nicht dass es ähm, sofort dazu führt dass er entlassen wird aber ich glaube dann würde der Stuhl tatsächlich wackeln also ähm, wir halt dann wahrscheinlich äh, ein bisschen angezählt muss man halt darauf schauen wie es der nächste Saison wird aber die Sache ist halt dann immer noch Wahrscheinlich hat man dann vielleicht ein oder zwei Spiele verloren über die ganze Saison. Dann ist man immer noch im äh, New Year Six Bowl. Probably, denke ich mal, da wären halt ganz viele andere äh, Teams wahnsinnig froh darüber. Und ähm, dann könnte man sich vielleicht auch denken, ja, irgendwann gibt es ja auch dann das 12, äh, 12 mein playoff dann kommen <lacht> wir jetzt halt wenigstens da mal rein, <lacht> auch wenn es noch dauert. <lacht> <lacht> und dann äh, wäre es ja vielleicht mal ähm, dann Zeit, aber ich glaube nächstes Jahr, also es ist schon eine wahnsinnige Drucksituation dahinter, also ähm, ich glaube die Prognosen waren die letzten Jahre nicht so gut, wie es einfach heuer ist, einfach auf die, aufgrund von dem Returning Talent, ähm, das Spiel selbst wenn man es verlieren sollte, sollte halt einfach nicht dazu führen, dass man im Ranking so weit nach hinten rutscht, weil ja irgendwie so natürlich so Early-Niederlagen kaum so stark gewichtet werden, wie es halt dann irgendwie äh, late in der Season is. es, es ist. Es liegt halt gefühlt alles an dem SEC-Championship-Game. Also wenn es ganz blöd läuft, könnt, kannst du auch gegen Clemson gewinnen und verlierst das SEC-Championship-Game nicht mehr close und dann bist du halt da auch da nicht in den Playoffs drin. Dann wird wieder ganz viel gelacht über Georgia, das ist <lacht> mir auch klar. Aber ähm, ja, ich würde mir halt einfach mal diesen Sieg gegen Alabama wünschen. Also mehr wäre es eigentlich schon gar nicht.
0: Ja, das ist, ne, finde ich, gerade eine ähnliche Situation wie bei Clemson und Notre Dame letztes Jahr, wo Notre Dame, Clemson, in, in dem Szenario ist sozusagen Georgia-Clemson, äh, wo sie vielleicht das äh, Clemson-Game dieses Jahr verlieren können, so wie Clemson das Notre Dame-Spiel ja. äh, letztes Jahr in der Regular Season verloren hat und dann über das, äh, das Conference-Championship sozusagen reingekommen sind oder andersrum sie gewinnen gegen Clemson und scheinen, und kommen dann irgendwie nur durch die Hintertür oder halt ganz knapp vorbei an den Players, so wie Notre Dame das dann letztes Jahr gemacht hat. Ja. Ähm, Finde ich, find ich spannend, dann ist, ja, dieses Alabama Mid-Season-Spiel ist halt wirklich sehr, sehr interessant, dass man in diesem Jahr sozusagen diesen Cross, dieses Cross-Division-Spiel bekommt, äh, da haben es die Football-Götter, wenn man neutral drauf schaut, gut mit uns gemeint.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, ähm, dann sind wir soweit durch. Wir wrapen ab, Silvio, oder? Jo. Hast du noch irgendeinen Kommentar zu Georgia? Nö. Zu dieser georgia <lacht> Gut. <lacht> ähm, gut, äh, Stefan, wo kann man dir folgen, wenn man dich
2: verzweifeln sehen möchte, wenn Florida gegen
0: Georgia die ist ja dann doch gewinnt?
2: Ähm, also natürlich, äh, auf Twitter bin ich vor allem während den Spiel, äh, Spiel sehr aktiv. Also wer wirkliche Frustration mitbekommen will, dann gerne auf Twitter unter College-Football-Stefan äh, oder natürlich auch, wenn es um andere Themen geht, nicht nur College-Football, zum Beispiel auch die NHL oder auch unsere äh, College-Football-Recaps auf der crunchtime.de. Oh was, ich bin heute mit zwei Marketing-Genies-Podcasts. <lacht> sehr, sehr gut, ja. Und äh. ja, das war es eigentlich auch schon. Du
1: hättest jetzt so. sagen sollen, als Robert gesagt hat... Ähm wo man dich am Verzweifeln sehen soll. Der optimistische Fan hatte gesagt, ja, verzweifeln wird man mich gar nicht sehen bei dem Team. <lacht> ja, hätte das ein bisschen direkt
2: schnell. Oder, oder hätte es da ein bisschen äh, CFB Robert da. <lacht> ja, <die> genau. <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> oh,
1: <Mann>.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Stefan, auch einen. Sehr gut, wie hat er schon angeteasert, ist in unserem ähm, The Crunch Time Autoren-Team da unterwegs. Wer NHL-Content feiert, kann Stefan folgen und bei The Crunch Time was lesen. Alle sein Account und seine, seine Autorenseite bei The Crunch Time verlinke ich einfach mal in der äh, Episodenbeschreibung. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Ja, gerne. Ähm, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Und wenn wir jetzt richtig auf den Kalender geschaut haben, geht dann nächste Woche schon um College Football äh, aus Woche 1 oder Woche 0. Äh, so genau habe ich nicht auf den Kalender geschaut. Ähm, werden wir dann sehen, äh, wenn es soweit ist. Ihr hört uns also auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao. Tschö.